0: — Alors à Singapour, on ne sait pas encore la poule, puisqu'elle découlera, en fait, des résultats qui auront, enfin, qui étaient, qui auront lieu à, à Hong Kong. Mmh. Euh, voilà, Hong Kong, c'est Kenya, Canada et euh, l'Afrique du Sud. Voilà. C'est une poule assez relevée.
1: — Donc il y aura France, Kenya, Canada et l'Afrique du Sud ?— Tout à
0: fait, ouais. Ça va durer combien de jours ?— euh, Ça dure trois jours. Donc vendredi, samedi, dimanche. Euh, je ne sais plus exactement les dates, mais c'est la première semaine, en tout cas, de, de, de mois d'avril. —
1: et au mois d'avril, il fait encore pas trop, trop chaud. À Hong Kong, c'est encore. Euh,
0: ouais, Hong Kong, ça va. Singapour, peut-être un peu
1: plus. À ouais. bah, Singapour, il fait toujours chaud, quoi. mais il est toujours humide. Mais à Singapour... Il vaut mieux aller à Hong Kong, je pense, au mois d'avril, d'après mes connaissances, qu'au mois de juillet, parce que là, il tombe des troncs d'eau. Et voilà, c'est la mission. Tout à fait. Bon.
0: Est-ce que vous savez ce qu'on petit... enfin, qu qu dit du rugby C'est un sport de... de voyous pratiqué par des... des gentlemen. Et pour moi, vous êtes le gentleman euh, de ce sport de voyous qu'on appellera la politique. Donc voilà, je, à l'image de, de, de notre sport, les valeurs qu'on véhicule, je pense que vous les véhiculez également, la loyauté, le respect des gens, et, et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de, de vous soutenir totalement dans cette
1: campagne. C'est pas mal, ça, c'est très, c'est assez gentil d'abord, je pense que c'est assez bien, je vais le ressortir. Hein. Vous avez compris ce qu'il nous a dit, donc le, le rugby c'est pas un sport de voyous, sport de, de voyous voyou fait voyou par des de gentlemen, gentlemen non. Et bien la politique c'est ça, c'est aussi un sport de voyous, mais l'UPL, nous sommes des gentlemen, mais c'est vrai en fait. Là, une des choses qui a beaucoup frappé les observateurs qui sont venus à notre grande réunion pour les 10 ans, c'était justement le caractère de grande ferveur, mais aussi de grande gentillesse et très bon enfant de ce rassemblement de 6500 personnes. Manuel, merci beaucoup. Merci. À vous. Merci. On va accrocher ça au siège de campagne, Voilà. en espérant que ça nous porte chance.
0: Merci beaucoup.
1: Merci, Manuel. Merci, Victor. A bientôt. On, On va passer passe maintenant, maintenant à vos, à vos questions, questions et, pour et pour le direct, direct comme d'habitude, j'écoute vos questions.
2: Alors, première question, question que vous pouvez poser sur YouTube, sur Facebook, ainsi que sur Twitter, à l'attention de François Asselineau. La première question est une question de Camille Pugnot, qui dit « Bonsoir, Président ». Avez-vous prévu de distribuer votre programme dans les boîtes aux lettres des Français, comme tous les autres candidats
1: euh, La réponse est pour l'instant non. Notre programme est quand même un programme qui est euh, assez volumineux. On en a publié une version en PDF sur les différents sites, euh, upa.fr, point 2017fr C'est encore une version un petit peu provisoire. Il y a encore quelques tout petits ajustements à faire. mais Enfin, la version est là, mais c'est quand même très très long. Euh, mais euh, je crois que ça représenterait quand même une très grosse euh, somme que de diffuser ce, ce, ce programme. Moi, à mon avis, il faut que tout simplement euh, on fasse beaucoup de porte-à-porte -porte, euh, pour euh, aller euh, porter la bonne parole aux, aux gens et aller leur montrer le programme si ça les intéresse. Cependant, cependant je redis ce que j'ai dit déjà, notamment lors de la présentation du programme que j'avais faite le 14, le 14 mars. Et je crois que pour beaucoup de gens, euh, l'histoire du programme est un peu... Euh, C'est en fait, en fait un faux fuyant. Beaucoup de gens se réfugient en disant « je vais regarder le programme ». Mais qui vraiment regarde de façon approfondie le programme et qui vraiment change de point de vue en fonction d'un programme Il y a un caractère un petit, peu, euh, un petit peu forcé, un petit peu surjoué dans cette histoire de programme. Je ne dis pas que les programmes sont sans intérêt, bien entendu. Mais il y a une chose qui est beaucoup plus importante que le programme. Il y a deux choses qui sont beaucoup plus importantes. D'abord, c'est la compétence, la personnalité du candidat, sa personnalité, la compétence, son expérience, son honnêteté, sa sincérité, le sentiment que l'on éprouve ou pas qu'on va pouvoir lui faire confiance pour diriger la France. Voilà. Et ça, c'est pas une question de programme. Ça, ça se voit, ça se mesure en écoutant en écoutant, en lisant ce qu'il dit, en lisant les différentes façons qu'il a de répondre aux interrogations, aux interviews, etc. Je ne suis pas sûr que le programme, un programme sur papier, soit suffisant pour se faire une opinion. Et puis il y a une deuxième chose qui est très très importante, c'est aussi l'applicabilité du programme. C'est la raison pour laquelle moi j'insiste à tel point, à ce point, sur le fait que il y a le programme présidentiel qui est une chose, et qui ne concerne en définitive que les grandes choses les plus essentielles pour le pays, hein, l'article 5, l'article 14, l'article 15 de notre Constitution, c'est-à-dire que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, le garant de l'unité nationale, le garant du respect des traités, qu'il doit être un arbitre au-dessus du clivage droite-gauche pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et puis le fait qu'il est le chef de la diplomatie et le chef des armées. C'est ça, les grandes fonctions du président de la République. Et puis le reste, tout le reste, en matière d'économie, en matière de santé, en matière de social, en matière de sécurité, en matière d'éducation, etc., c'est évidemment des choses très importantes qui figurent dans le programme, mais dans la partie législative du programme. Et moi, j'insiste bien, et je suis le seul à le faire, sur le fait que cette partie législative, elle doit être compatible avec les traités européens. Or, les autres ne sont pas compatibles avec les traités européens, pour l'essentiel, les programmes des autres candidats. Et puis, de toute façon, ces programmes ne pourront être appliqués qu'à la condition que les candidats aient une majorité à l'Assemblée nationale. Hein. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous, nous allons... Bien sûr, on a un programme très détaillé, très long, même. Certains journalistes nous l'ont fait remarquer, qui est parfaitement compatible avec les engagements fondamentaux que je prends, qui est, comme vous le savez, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sinon, tout le reste ne sert à rien. Donc moi, c'est un programme en deux temps. Mais la partie législative ne pourra être mise en œuvre qu'à la condition que la partie présidentielle soit déjà engagée. Et ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point que je voulais dire, c'est qu'on on va développer des autres modes de communication. On va, vous le faire, on va vous le faire découvrir dans les jours qui viennent. On aura des clips. On aura des petites vidéos. On a ces directs d'actualité que je vais maintenir toutes les semaines jusqu'au premier tour. Et puis beaucoup de meetings de campagne des grands meetings que vous avez, dont vous avez la liste maintenant qui a été affichée sur notre site internet et sur nos pages Facebook. On va faire des grands meetings à Montpellier, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Allez voir, allez voir à Lyon, euh, à Lille, euh, allez voir cette liste-là. Il s'agira évidemment de grands meetings où j'espère que nous allons retrouver la fièvre, la fièvre, la ferveur, l'enthousiasme, que nous avons pu constater lors, de la, lors des dix ans de l'UPR, dont je parlais tout à l'heure. Question suivante de Murphy's Law.
2: Bonsoir, M. Assolino. Pensez-vous faire plus de 5% aux élections Si oui, pourquoi ne pas augmenter le budget de campagne, vu que tout est remboursé, si on atteint les
1: 5% Alors, j'ai bon espoir, de, 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 oui, d'atteindre les 5% et de les dépasser. À ce propos, cette question m'invite à parler des sondages. On voit des sondages qui donnent, qui m'ont donné 0,0% dans Paris Match. Ça m'a fait rire. C'est un petit peu comme les zéro parrainages que j'avais obtenus, paraît-il, d'après le Conseil constitutionnel, lors de la deuxième parution des parrainages. Vous vous rappelez, j'en a vu 60 la première fois, zéro la seconde fois. En fait, c'est parce que ça n'avait pas été calculé. Ça n'avait pas été validé, excusez-moi, par le Conseil constitutionnel. Donc là, on a actuellement des sondages qui me donnent à 0,0 ou voire 0,5. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est impossible. C'est impossible puisque 0,5, c'est le score qu'on avait fait à peu près aux élections européennes de 2014. On avait eu 0,41% des suffrages. En 2014, c'était il y a trois ans. Il y a trois ans, on devait avoir quelque chose comme à peu près quatre 000 adhérents. Là, nous avons dépassé hier les vingt et un adhérents. Nous avons entre temps, en 2014, nous avions rassemblé 77 000 électeurs. En deux en décembre 2015, on avait rassemblé cent quatre électeurs et nous avions fait 0,9% des suffrages. À l'époque, j'étais très inconnu. En 2014, très peu de gens me connaissaient. Peut-être 2% de la population ou 3% et nous avions réussi 0,4%. En 2015, il y avait peut-être 3% de la population qui me connaissait et nous avions réussi 0,9%. Là, en ce moment, la notoriété du mouvement et de ma personne augmente à toute allure au fur et à mesure que je passe enfin, enfin sur des grands médias nationaux. Alors évidemment, j'ai du retard. Évidemment, j'ai beaucoup de retard par rapport à des gens qui ont été ultra, ultra, ultra médiatisés tout le monde a compris que je parle notamment de M. Macron, alors que lui n'a jamais eu d'ailleurs que zéro électeur prouvé. Donc j'ai du retard, mais la notarité en ce moment augmente très rapidement, sans compter bien entendu le nombre d'adhérents et d'adhérents. De, de, on a des adhésions en ce moment qui sont au rythme de 250 à 320 par jour. Le record à battre est 333 dans une seule journée, mais je crois qu'hier on était à quelque chose comme 315 adhérents dans la journée. C'est tout à fait énorme. Euh, la, la, la croissance est verticale. Donc tout ceci me donne à penser que nous allons faire... On ne peut pas faire 0,0. D'ailleurs, des personnes qui étaient aux au 10 ans de l'UPR, même les journalistes... D'ailleurs, depuis que je suis allé, j'ai été invité sur des plateaux de télévision et de radio aujourd'hui. Euh, les journalistes qui ont assisté ou qui ont entendu parler de ce qui s'est passé à la Villette, plus personne n'ose me sortir les sondages, les sondages officiels. Quand je vais sur Internet, et que mon nom figure sur les sondages Internet, là, on fait des scores qui sont assez effarants, dans l'autre sens, pour le coup, puisque j'arrive régulièrement en tête ou dans les deux premiers ou les trois premiers de la compétition. J'ai tendance... Évidemment, certains vont rire en disant « Évidemment ». Mais j'ai quand même tendance à penser que sur Internet, ce ne sont pas des sondages qui sont parfaitement fiables, mais qui portent sur des échantillons considérables. Et j'ai tendance à penser qu'ils donnent une tendance. La tendance, c'est qu'actuellement, nous sommes, euh, je crois, je pense, être le candidat qui bénéficie de la plus forte dynamique électorale. Et il suffit de voir l'enthousiasme, encore une fois, des gens qui nous rejoignent, le nombre d'adhérents. On a d'ailleurs commencé tout à l'heure à 21 226. J'ai oublié de le souligner. Le cadre est ici en bas. Je crois qu'on est à 21 228. Tout au long de notre direct, on va avoir sans doute de nouvelles adhésions arrivées. Donc j'ai bon espoir, en effet, de faire un score qui va surprendre le plus élevé possible. Tout est possible. Tout est possible. À la différence des autres élections, il n'y a pas eu la cristallisation, c'est-à-dire le fait que l'opinion publique se fige en général au mois de janvier ou février. Ça, ça n'a pas eu lieu. Les affaires nauséabondes qui rebondissent tous les jours sur M. Fillon, sur sa femme, sur sa parentèle, plus les affaires sur Madame Le Pen, plus les affaires plus ou moins masquées de M. Hamon, de M. Macron, etc., plus les rhodomontades des uns et des autres, tout ceci donne une ambiance délétère. Et puis finalement, nous, là-dedans, eh bien on tire notre épingle du jeu. Alors maintenant, est-ce qu'on va dépenser plus Je ne vais pas pour le plaisir dépenser. D'abord, ce n'est pas mon genre. Moi, je suis quelqu'un qui euh, euh, dépense les choses avec euh, justesse, avec parcimonie. Je n'oublie pas que c'est quand même l'argent de nos adhérents dont il s'agit. Et donc, bien sûr, si on dépasse 5%, on sera mieux représent... on sera mieux remboursé, bien entendu. Mais bon, il vaut mieux pour l'instant dépenser en fonction de nos besoins. J'en profite pour remercier les adhérents, les donateurs, qui sont bientôt 12 000 différents depuis le 12 décembre 2016, lorsque j'ai lancé la collecte. On a pratiquement 12 000 personnes distinctes qui nous ont versé entre 5 euros et 7 500 euros, qui ont versé cet argent à l'UPR euh, ou à, pour les, les financer la, la campagne. Et nous avons donc dépassé, on va bien dépasser les 1 million d'euros et bientôt les 1 million 100 000 euros. De telle sorte que le pari que nous avions fait d'atteindre 1 million 800 000 euros pour financer l'élection présidentielle et les élections législatives, je pense maintenant. On a atteint, je crois, 55%. Je pense qu'on va y arriver sans trop de difficultés, et même si possible, dépasser. Si on dépasse, eh bien tant mieux. Si on dépasse, on fera peut-être encore plus d'affiches. Peut-être qu'effectivement, on va diffuser... Alors de façon certaine, on va diffuser... Il y a déjà parti à l'impression 46 millions de professions de foi qui ont été bien conçues, je pense, pour cette élection, qui vont être diffusées par l'État à 46 millions à tous les, à tous les, à tous les, les électeurs. Ça, c'est l'État qui s'en charge. Dans les prochains jours, on aura de nouveaux tracts qui vont venir en surplus par rapport aux existants. On a l'organisation de ces grandes réunions publiques, euh, celle de, de, de Paris qui a frappé toutes les imaginations. J'en profite pour euh, faire un, 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 un très grand coup de chapeau à, à notre régisseur Enguerrand et qui a été génial, <rire> il faut le dire. Ça a été très 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 bien organisé. Et nous allons avoir une très bonne organisation, je l'espère, puisque c'est toujours lui qui va s'en occuper, lors de ces meetings de province que je vais enchaîner les uns après les autres. Il faut savoir que ça coûte cher. Hein. Il faut savoir que ces meetings, quand même, coûtent de l'argent pour que ça soit très bien organisé. Il faut qu'on ait des sociétés à la fois pour la sonorisation, d'abord louer des grands espaces, société pour la sonorisation, société pour l'éclairage, société pour notamment, quand c'est le cas, gestion des sièges, société spécialisée pour les questions de sécurité, plus les boutiques à tenir, etc., etc. Donc tout ceci eh bien, coûte de, de l'argent. Si nécessaire, on dépensera plus, bien entendu. Mais moi, je pense que on n'est plus... Euh, il y a encore 10 ou 15 ans où plus on mettait d'argent et plus on avait les résultats extraordinaires. Moi, je ne sais pas comment font les autres pour dépenser 23 millions d'euros. Euh, je vois par exemple que M. Macron, euh, bon, bah, il dépense des sommes folles à chaque euh, meeting. Ce sont des spectacles de musicaux. Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour à l'île de la Réunion. En fait, il a fait un bide. Parce qu'à un moment à partir duquel, eh bien, le, comment dirais-je, le, le maquillage tombe, euh, Le, voilà, le. La vérité se fait jour. M. Macron n'a rien à dire. M. Macron, c'est du vide sidéral. Les propositions sont creuses. Il dit à chaque personne ce que chaque personne veut entendre. Mais quand on recolle tout ça, tout ce qu'il a mis, mis bout à bout, on s'aperçoit qu'il ment du matin au soir. Il tient les promesses les plus contradictoires les unes avec les autres. Ben, tout ceci finit par se voir. C'est pour ça que l'argent, en fait, ne permet pas tout. Et je pense que la révolution... Parce que je pense que nous sommes en train, au début d'un processus de nature révolutionnaire, Je j'ose je, 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 le dire, la révolution tranquille, la révolution par les urnes qu'on est en train d'initier, eh bien euh, finalement n'a pas besoin de tant d'argent que ça. Il a elle a d'abord et avant tout besoin de l'enthousiasme des cœurs et des cerveaux de chacune et de chacun d'entre vous.
2: Question suivante de Emmanuel Vi Utopia. Bonsoir, Monsieur Assolino. Pensez-vous vous ranger derrière un autre candidat pour espérer passer au second tour
1: euh, Je ne comprends pas très bien la question, euh, parce que je ne pas... Si je me rangeais derrière un autre candidat, je ne serais par définition pas au second tour. Euh, ça voudrait dire qu'il faudrait que je me mette derrière quelqu'un. Donc déjà, je ne comprends pas très bien la question. Et puis deuxièmement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, je suis le seul candidat du Frexit. Voilà. Les onze autres candidats proposent tous une autre Europe, une Europe renégociée, une renégociation des traités, un truc, un machin. Mais clairement et nettement, le seul candidat que les Français éliront le 7 mai prochain qui s'installera à l'Élysée, le seul candidat qui, une fois installé à l'Elysée, enverra une invitation aux 27 autres chefs d'État et de gouvernement pour leur dire nous allons organiser une grande réunion et lors de ce sommet, je vais vous annoncer officiellement la décision de la France de, faire, de sortir de l'Union européenne et de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union européenne. C'est ce qui va se passer demain, 29 mars, exactement, avec les Britanniques, puisque le gouvernement britannique met en œuvre demain l'article 50. Eh bien, le seul candidat qui prend cet engagement solennel devant les Français, c'est moi. Les dix autres ne prennent aucun engagement de cette nature. Donc je vois vraiment pas, mais vraiment pas, pourquoi j'irais me mettre derrière un autre candidat qui dit pas la même chose que moi et qui propose une autre ordre. En plus de ça, ceux dont on dit que nous sommes proches, Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, pour ne pas les nommer, sont très à droite. Je rappelle que M. Dupont-Aignan, à plusieurs reprises, a lancé l'idée du grand remplacement, c'est-à-dire une théorie que même Mme Le Pen n'ose plus mettre en avant, c'est-à-dire la théorie selon laquelle, en fait, les Français seraient progressivement remplacés par une volonté délibérée d'avoir... C'est une idée d'extrême droite, venue de, donc de, de, par de populations venues du, du Moyen-Orient ou venues du, du Maghreb. Bon ben monsieur, si M. Dupont-Aignan dit ça, c'est libre à lui de, de, de dire ça. Mais ça, ce sont des propos très à droite, enfin d'extrême droite, très clivant qui d'ailleurs sont conformes à ce que M. Dupont-Aignan fait, puisque je vous rappelle qu'il avait fait des alliances avec la Ligue du Sud Jacques Bompard, qui est un mouvement d'extrême droite, donc ça n'est pas nouveau. Quant à Mme Le Pen, bon, elle remet ça, elle remet le couvert systématiquement sur les questions d'immigration. De l'autre côté, M. Mélenchon, lui, a des propos qui sont des propos d'extrême-gauche. Donc de toute façon, même si nous étions d'accord sur les questions concernant l'Europe, l'Union européenne, la sortie de européenne et de l'euro, en plus de ça, ce sont des mouvements qui sont des mouvements clivants qui n'ont pas cette capacité de rassembler les Français sur le plus grand dénominateur commun qui est justement la liberté et la souveraineté de la France. Ils n'ont pas cette capacité à, à, à réaliser ce qui est prévu par l'article 5 de la Constitution. Le président de la République exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il faut être un arbitre. Il faut que des Français de droite, des Français du centre, des Français de gauche se sentent en confiance avec le président de la République qu'ils auront élu. Voilà. Eh bien je pense que Mme Le Pen ne peut pas susciter la confiance auprès de l'électorat de gauche ou d'extrême de gauche <rire> C'est une... moins que l'on puisse dire. De la même façon, M. Mélenchon ne peut pas susciter la confiance de l'électorat de droite ou d'extrême-droite en France. Alors que moi, il se trouve que – les journalistes qui étaient venus pour les dix ans ont pu le constater – qu'il y a à l'UPER des gens vraiment venus de tous les horizons. Venu de l'extrême droite, de la droite, du centre, de la gauche, de l'extrême-gauche. Il n'y a pas beaucoup d'extrémistes, c'est exact, mais il y a quand même des familles politiques de un peu partout. Il y a énormément d'abstentionnistes qui viennent chez nous et qui ont donc retrouvé ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire le sentiment de la politique avec un grand P, de la justice, de l'honnêteté, de la vérité, de la sincérité. Puis en gros, pour m'avoir observé pendant... 15 jours, un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans, cinq ans, ils se sont dit, mais finalement, ce monsieur, c'est quand même quelqu'un en qui on peut avoir confiance, ce que je crois vrai.
2: Question de Julien Jazou. Mélenchon absent du débat. C'est juste qu'il a peur de ne pas répondre sur le fond.
1: Oui, alors ça vient de sortir, paraît-il qu'il va y avoir donc. Euh, deux débats. Il y a un débat avec 11 personnes qui va se tenir donc sur CNews le 4 avril, euh, qui est très, très, très organisé. On a déjà reçu comment ça va se passer. En fait, ce n'est pas vraiment un débat. C'est une juxtaposition de monologues. Moi, on m'a expliqué qu'il y aura une minute. Il faudra que je me présente pendant une minute. Une minute chronométrée. Et qu'après, il y aura donc différentes questions qui seront posées. Et chaque candidat, dont moi, nous aurons chacun une minute et trente secondes chronométrées pour y répondre. Donc le débat, il euh, ne faut quand même pas en attendre des choses extraordinaires. Mais néanmoins, il y aura quand même cet effort d'être à plusieurs, d'être tous les candidats ensemble sur le même plateau. C'est quand même à saluer. Et moi, je salue CNews. Alors, euh, France 2 a décidé de... CNews qui travaille avec euh, sur la question avec bf France 2 a décidé de faire la même chose pour le 20 avril, c'est-à-dire trois jours avant le, le, le premier tour. On a été prévenu depuis déjà une bonne semaine. Donc on, nous, on a pris nos dispositions. Et puis alors voilà, on apprend aujourd'hui que M. Mélenchon aurait décidé de faire sa diva et donc de ne pas y aller. Bon, on va voir. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça incroyable parce que lorsqu'il a été invité chez TF1 Monsieur Mélenchon a versé une larme de crocodile, comme je l'avais annoncé à l'avance, comme Monsieur Macron en disant « C'est très dommage, c'est pas normal que tous les candidats ne soient pas là ». Et puis voilà que maintenant, il va y avoir tous les candidats qui sont sur France 2. Ça ne lui va pas encore cette fois-ci. Il faudrait se mettre aux abonnés absents, semble-t-il. Moi, je trouve ça encore une mélenchonnade, encore un enfumage, un vrai semblable. Parait-il d'ailleurs d'après les informations de ce soir. Mais tout ça, ça peut bouger. Ça peut revenir sur sa décision. J'en sais rien mais on apprenait que M. Macron allait, allait suivre le même chemin. En définitive, tout ceci témoigne du fait que peut-être ils n'ont pas très envie d'être confrontés à d'autres candidats, et peut-être notamment à moi. Ce n'est pas impossible. En tout cas, ce n'est pas, pas un indice de force, ni de sérénité, ni de responsabilité. Il ne faut pas exagérer. Lorsqu'on a Moi, j'ai déplacé un meeting que j'avais pour me plier à cette date fixée par France 2, puisqu'il va y avoir des millions de téléspectateurs. Rien n'est plus important, évidemment, que de participer à ce débat, ne serait-ce que dans un souci démocratique. Jouer la diva, c'est pas bon. Je trouve que ça fait capricieux. Et ça montre au passage toute l'hypocrisie du discours tenu auparavant. De là étant, je note que M. Mélenchon, comme d'ailleurs M. Macron, euh, comme d'ailleurs Madame Le Pen, soit dit en passant, ne sont pas avares de jouer les filles de l'air et de se mettre aux abonnés absents. Moi, j'avais accepté – j'en avais déjà parlé – de passer sur euh, un blog qui s'appelle Thinkerview. Euh, J'ai été pendant une heure et demie euh, asticoté par euh, le, le, la personne qui, est, qui travaille pour Thinkerview. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur Internet. Qui m'a posé des questions qui étaient quand même parfois vraiment du rentre dedans, déstabilisantes. Au passage, parfois un flux de questions, etc. Et donc c'était une façon aussi de mesurer la capacité d'un responsable politique à avoir l'esprit de répartie, à garder son sang-froid, à pouvoir répondre tout à traque à des questions imprévues, etc. Rien à voir avec les débats. Là, le débat, les débats sont, sont organisés. Là, ce n'était pas du tout ça. Donc, en fait, ce sont des, 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 des interviews qui sont particulièrement révélatrices d'une personnalité. Eh J'ai vu qu'à Thinkerview, ni Mme Le Pen, ni M. Fillon, ni M. Macron, ni M. Mélenchon n'ont accepté de se livrer à cet exercice. Voilà. Ça veut dire qu'eux, il leur faut toujours des béquilles idéologiques. Ils se font représenter. Cet après-midi même, j'étais au, euh, au sommet, Enfin au débat euh, de l'association franco-russe, euh, qui euh, est animée par Thierry Mariani, qui avait invité tous les candidats à l'élection présidentielle à venir parler des questions géo géostratégiques de France et de Russie. Et c'est un des sujets les plus fondamentaux qu'il y ait pour l'élection présidentielle, il n'y a pas de chose plus importante, puisque, je le disais tout à l'heure, c'est directement lié à l'article 5 de la Constitution qui précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, donc des liens avec l'OTAN, et l'article 14 qui fait du chef de l'État le, le chef de la diplomatie. Donc, c'était vraiment un sujet de président de la République. Eh bien, sur les 11 candidats à, ce, à, à l'élection, sont allés, c'était à l'Assemblée nationale que ça se tenait, eh bien il y a euh, quatre candidats qui euh, n'y sont pas allés. Euh, il y en a un qui a absolument refusé d'y aller et de se faire représenter, c'est M. Macron. Ça augure bien, ou plus exactement, ça augure très mal de ce qui se passerait si M. Macron était élu président de la BUS. Ce ne jamais lieu, d'ailleurs. Mais si M. Macron était élu, on voit qu'il est complètement dans la main de, de l'OTAN et qu'on on partirait dans une politique totalement irresponsable de style... Obama-Clinton contre, contre la Russie. Mais mon propos était de dire que Mme Le Pen, M. Fillon, M. Mélenchon se sont fait représenter. Ben moi, j'y suis allé. Parce que lorsque c'est un débat important, c'est comme par exemple pour l'Association des maires de France. C'est pareil. M. Mélenchon, Madame Le Pen, euh, M. Fillon se sont fait représenter. Ben moi, j'y suis allé. Parce que si on veut être chef de l'État, on ne va pas en permanence se cacher sous une table. Madame Le Pen, dès qu'il y a un tout sujet un tant soit peu technique, elle demande à M. Philippot d'aller copier ce que je dis sur mes vidéos et puis elle l'envoie au casse parce qu'elle est incapable de tenir la route. M. Mélenchon, on a l'impression qu'il veut surtout éviter le moindre problème, donc il se fait représenter à chaque fois. C'est pas sérieux. Moi, quand je suis allé à l'association des maires, et soyez en passant aussi, moi, quand je suis allé à l'association des maires de France, j'ai fait un discours sans notes. Quand je suis allé là à la, à la, au sommet. Euh, de l'association franco-russe. J'ai fait un discours sans note. Parce que si je suis président de la République, je vais pas... Si je rencontre Donald Trump, si je rencontre Vladimir Poutine, si je rencontre le président chinois Xi Jinping, si je rencontre le Premier ministre indien Modi, si je rencontre la Première ministre britannique Theresa May, eh bien je, 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 je me fais fort d'avoir tout dans la tête. Alors j'aurais sans doute évidemment un dossier ou deux, le cas échéant, si j'ai un trou de mémoire. Mais je n'aurais pas besoin d'avoir des béquilles idéologiques, des béquilles de dossiers, etc. C'est le propre d'un chef d'État que d'avoir la capacité intellectuelle à mémoriser tout ça. D'ailleurs, ben, on m'a dit tout à l'heure que j'avais été le seul, non seulement le seul... Enfin, il y a eu deux autres candidats qui sont venus à ce, à ce sommet, à cette réunion franco-russe. Mais par que je suis le seul à avoir parlé sans, sans note. C'est quand même... Là aussi, moi, je vais de surprise en surprise. La dernière surprise du même genre, d'ailleurs, je le signale, c'est c'est ce qu'on a appris là, lors de la préparation du débat sur CNews. Il y avait... Donc nous, moi, j'avais un représentant, Thibault Longeon, qui a participé à la préparation avec les représentants des différents candidats. Et puis il y avait le candidat de Monsieur Fillon qui a demandé la possibilité que M. Fillon ait son téléphone portable parce que, paraît-il, sa conseillère en communication, Anne Méo, qui est ultra célèbre, paraît-il, lui envoie des, des SMS pendant le truc en disant « Tenez-vous droit. Ben là, ne, ne vous grattez pas le nez. Ne vous mettez pas le doigt dans le nez. » Enfin c'est dingue. Voilà. Ça veut dire que si M. Fillon était président de la République, il faudrait qu'il ait des SMS en disant « Il faut serrer la main à M. Poutine. Alors attention. Là, il faut que je fasse attention. Il faut que je dis et ça. » Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire vous imaginez la même chose du temps de Charles de Gaulle Non. Non, non. Il faut avoir quelque chose de sérieux. D'ailleurs, il a été décidé par les organisateurs qu'on n'avait pas le droit à avoir un téléphone portable pendant l'émission. Ça fait, Moi, ça me rappelle quand j'étais élève, étudiant, et il y avait des étudiants qui avaient des antisèches. Bon, euh, voilà. C'est pas sérieux. C'était d'ailleurs jamais les meilleurs étudiants qui avaient des antisèches, soit dit en passant.
2: Question suivante de Tom Vickenel. — Bonsoir, Monsieur Asselineau. Comptez-vous proposer d'autres débats en dehors des débats organisés par les grandes chaînes médiatiques
1: ?— euh, Honnêtement, euh, ça sera difficile. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment – je ne vais pas m'en plaindre – mais nous sommes, nous sommes ensevelis sous les demandes de, de médiatiques. Euh, parce qu'il euh, y a le principe d'équité, le principe d'égalité qui va commencer quinze jours avant, et donc euh, les, un certain nombre de chaînes sont obligées de montrer patte blanche, enfin à peu près, devant le CSA. Donc on a beaucoup de demandes. Il euh, n'y a pas que les chaînes télévisées et radio euh, suivies par le CSA. Il y a également plein de blogs ou de radios de la bande FM, de télévisions de la bande FM ou des blogs de jeunes, etc. qui nous sollicitent. Et moi, c'est comme ça, c'est dans ma nature. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui euh, juge en fonction de la taille, en fonction de la notoriété. C'est pas mon seul critère. Bien sûr, si je suis invité au TF1 20h, j'y vais évidemment. De même que j'irai demain, je suis chez Jean-Jacques Bourdin euh, sur RVMC pour de nouveau 8 minutes. Mais il m'a promis de me réinviter pour un peu plus longtemps, dans quelques jours. Euh, voilà. Mais moi, je suis quelqu'un de fidèle. Et je suis quelqu'un qui n'oublie pas ceux qui m'ont aidé du temps où nous étions tout petits et où j'étais bien isolé. Voilà. C'est la raison pour laquelle je mets un point d'honneur, un point d'honneur, à aller dans les radios de la bande FM qui ont une autorité bien inférieure aux très grandes radios nationales, mais celles qui m'ont invité depuis plusieurs années. Je suis allé à Beur FM. Je suis allé avec beaucoup de plaisir à Radio Tropic FM. Je vais aller bientôt sur Ouma TV, sur Berber TV. Peut-être aussi sur Radio Notre-Dame, etc. C'est-à-dire toutes ces radios, qui ces télévisions, qui euh, du temps où nous étions petits et très peu connus, m'ont donné, ont eu la gentillesse de me donner la parole. Je ne les oublie pas. Alors tout ceci, ça fait beaucoup. D'autant plus que je donne aussi, je donne mon temps de parole. Euh, je suis allé, j'ai accordé du, euh, de la, du temps à des à des petits sites jeunes, par exemple MinuteBuzz qui a fait un truc très sympathique avec des jeunes formidables. Je suis allé aussi... Euh, enfin vous allez voir, ça va sortir dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, ce soir même, j euh, vient de sortir une longue interview que j'ai donnée à Herodote.net, qui est un site historique avec des dizaines et des dizaines de milliers d'internautes qui vont visiter ce site. J'ai fait une très longue interview euh, justement au sujet de l'histoire de mon pays de, ou de l'histoire du monde. Ils m'ont interrogé. Je pense que ça va intéresser euh, les gens. Euh, J'ai aussi donné euh, du temps à Antenne Réunion, euh, sur la, la situation à l'île de la Réunion, à France Outre-mer. Euh, je vais donner aussi du temps de parole à des médias euh, internationaux, euh, notamment euh, à la, à, au journal El País, journal espagnol, Demain, à des journaux allemands, anglais, etc. Donc euh, tout ceci, ça fait une telle avalanche de demandes médiatiques. Euh, sans compter les meetings qui sont quand même fatigants et, et, et il faut quand même se déplacer, sans compter les réunions, je vais aller demain euh, enfin après demain matin je serai à Brest euh, pendant quelques heures pour participer au congrès de la FNSEA, le congrès national où je suis invité. Euh, je participerai également à une réunion du MEDEF, donc j'essaie aussi d'aller voir des socioprofessionnels, donc tout ceci fait que et j'en arrive à la conclusion, je pense qu'il va être difficile d'organiser un débat avec d'autres candidats euh, d'ici le premier tour. Mais si c'était possible, et si d'autres candidats le souhaitaient, ce serait bien volontiers. Je rêverais de pouvoir débattre avec Mme Le Pen en tête-à-tête, tête, sans qu'il y ait M. Philippot qui lui passe des antisèches, avec M. Fillon en tête-à-tête, tête, sans qu'il y ait Anne Méo qui lui envoie des SMS pour lui dire ce qu'il faut dire, euh, ou avec M. Mélenchon en tête-à-tête, tête, sans qu'il euh, reçoive je ne sais quelle information d'ici ou là. Voilà, ça, ça serait bien. Je pense que ça éclairerait les Français. Mais je ne suis pas sûr qu'ils seraient d'accord.
2: Il est 21h45. Question de Cindy Loni. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont amené à décliner l'invitation de Laurent Ruquier à « On n'est pas couché
1: ». Alors oui, moi, je n'ai pas, de, je pas de, de secret. Je suis toujours très transparent. Il s'est trouvé que j'avais été approché par euh, le collaborateur principal de Laurent Ruquier que je connais depuis 2014, lorsque j'avais été invité une première fois, qui m'a invité du jour pour le lendemain pour euh, participer à On n'est pas couché. J'ai trouvé le processus, hein, la, la façon légèrement cavalière de m'inviter du jour, à, enfin peut-être 36 heures avant. J'ai trouvé que c'était un petit peu cavalier, mais compte tenu de l'audience de l'émission, euh, j'avais demandé, demandé comment ça se déroulerait. Et le collaborateur de M. Ruquier m'a indiqué qu'il y aurait trois parties. Première partie avec M. Fillon, deuxième partie avec M. Dupont-Aignan, troisième partie avec moi-même. Je passais donc en fin de soirée. Bon, j'avais donné mon accord. Même si j'aurais préféré ne pas passer à minuit et demi, j'avais quand même donné mon accord. Ensuite, le long le jour où ça devait se, se dérouler, euh, moi, on a demandé qu'il y ait la possibilité d'avoir dans le public des membres de l'UPR, parce qu'il y a quand même environ, je sais pas, 200 personnes qui sont invitées, on nous a fait comprendre qu'on n'aurait que 4 ou 5 places. Je l'ai eu saumâtre, parce que je me suis dit « Oui, mais alors c'est très gentil tout ça, mais si dans le public, ce sont des gens qui sont des partisans d'autres candidats et qui se mettent à me siffler pendant l'émission, c'est quand même pas correct. C'est un véritable traquenard. » J'ai donc demandé à ce qu'il y ait un petit peu plus de places données que 4 places parmi 220 pour les représentants de, de, enfin des militants de l'UPR. Ça m'a été refusé. J'ai quand même dit à un certain nombre de nos militants de se rendre sur place, ce qu'ils ont fait. Et à leur grande surprise, j'ai été informé en temps réel, une heure avant que je ne parte à l'émission, j'ai découvert ce que personne ne m'avait dit, c'est que M. Fillon avait droit à cinquante minutes, M. Dupont-Aignan à trente minutes, et moi, j'avais droit non seulement je n'avais droit qu'à vingt minutes, mais ces vingt minutes étaient divisées en deux, puisque je devais être sur le même plateau que M. Cheminade. Donc il n'était hors de question pour moi d'accepter d'avoir une si courte durée et de surcroît avec un autre candidat, quel qu'il soit, je n'ai aucune raison, si ce n'est que des mauvaises raisons que tout le monde peut bien comprendre, et qui est de me mettre avec un euh, candidat qui est euh, que tout le monde connaît et qui a fait des scores très 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 modestes lors des élections antérieures. Il n'y avait aucune raison. Je l'ai donc fait savoir, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit que ce ne m'avait pas été. Un nom annoncé, que si on m'avait dit les conditions dans lesquelles ce, ce, ça se déroulait, j'aurais dit non. Et comme je l'apprenais euh, une heure avant et uniquement par des informations, euh, euh, comment dirais-je, obtenues parce que nous avions des adhérents qui étaient allés sur place et qu l avaient, qui avaient obtenu ça, j'ai fait savoir que je n'irais pas. Voilà. Alors à ce moment-là, ça a fait un petit pataquès. On est oulala, oulala, Bon. Mais non, moi je ne suis pas, je ne vais pas ramper, je ne vais pas me mettre à quatre pattes pour participer à une émission d'ailleurs où on me charcute, comme je n'ai jamais oublié ce qui s'était passé en 2014, où on va charcuter mes propos pour on va ensuite faire des plans de coupe et éventuellement procéder à des amalgames divers et variés que je laisse tout un chacun imaginer. J'ai d'autant plus facilement dit non qu'il se trouve que je passais une excellente soirée dans une petite librairie euh, de, du 14e arrondissement où j'ai été reçu par une librairie hegelienne du, de, du nom du philosophe allemand Hegel. Et dans cette librairie hegelienne où j'ai été reçu par un certain nombre d'intellectuels ou de militants communistes, euh, des membres du Parti communiste français, euh, des euh, voilà, qui sont extrêmement intéressés par mes analyses et qui sont très intéressés par le fait d'avoir un candidat qui se réfère au Conseil national de la Résistance, dont je rappelle qu'en 1944, il était présidé par Charles de Gaulle, qu'il y avait des gaullistes, mais il y avait une grosse partie de communistes. Et notamment, le programme du CNR a été largement écrit par un communiste de l'époque qui s'appelait Pierre Villon. Voilà. Donc je passais une très bonne soirée. D'ailleurs, au cours de cette soirée, on a noté des convergences. On a vu que certains... Moi, je ne suis pas communiste. Ils le savent parfaitement. Mais ils ont compris aussi que j'étais quelqu'un d'honnête, que je prenais des engagements solides. Notamment les engagements en matière de services publics, de renationalisation. Et ça, je m'y tiendrai, je n'ai qu'une parole. Et ça, ils en sont parfaitement conscients. ils ont bien compris aussi le tour de passe-passe de M. Mélenchon ou de Mme Artaud ou de M. Poutou qui ne veulent pas sortir de l'Union Européenne, qui propose une autre. Ils l'ont parfaitement compris. Hein. Les gens, qui soient de droite, du centre ou de gauche, les Français ne sont pas bêtes. Quand ils réfléchissent, ils se disent mais c'est vrai que c'est une entourloupe en définitive, ces histoires. Parce qu'en fait, personne ne prend le moindre engagement sauf François Asselineau. Moi, je prends un engagement ferme. Il y en a d'ailleurs eu deux, deux, deux de ces militants communistes qui ont accepté d'ailleurs quelques jours après de venir. Eh bien, pour les 10 ans, ils ont témoigné à la tribune de notre, de notre grande fête. Ils sont membres du Parti communiste français. Ils sont communistes. Mais ils ont dit « Nous appelons à voter pour François Asselineau ». Voilà. Ben C'était finalement très bien. J'ai passé une excellente soirée. J'ai trouvé des gens qui, comme l'étaient les communistes de Jadis ou de Naguère, sont des gens qui ont des convictions arrêtées, mais qui aussi peuvent être des gens qui ont de la droiture et qui savent aussi que dans les moments de grand péril, eh bien il faut savoir se rassembler. C'est ce qui s'était passé avec la résistance française. Au sein du Conseil national de la résistance, il y avait des chrétiens, il y avait des communistes, il y avait des gaullistes, il y avait des socialistes, il y avait même des gens d'extrême droite de la cagoule. De Gaulle avait beaucoup tenu à ce qu'il y en eut. Il l'avait demandé spécialement à Jean Moulin. Mais ces gens d'extrême droite étaient d'accord avec tous les autres pour chasser les Allemands. C'était ça, l'essentiel. Comme l'avait dit le poète Aragon, poète français, grand poète français communiste Aragon, il avait dit que la résistance rassemblait celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Ben, C'est un petit peu l'ambiance qu'il y a eu ce soir-là. Dans cette librairie, je remercie encore une fois l'organisateur. C'était vraiment une ambiance tout à fait sympathique et finalement, je n'ai pas regretté de ne pas être allé me faire piéger à ah, On n'est pas couché. Question suivante de Laurent Chailloux.
2: Bonsoir, monsieur le Président. Votre avis concernant la volonté de l'Écosse de prendre son indépendance et rejoindre l'Union européenne
1: Alors, euh, je vois hein, au passage que nous sommes à 21 243. On a commencé, c'était 21 226, si mon souvenir, si mes souvenirs sont exacts. C'est-à-dire que nous avons eu donc 17 adhésions pendant depuis le début de, cette, de, cette, de ce direct. Merci à toutes et à tous. C'est le moment d'adhérer. Ouais, on a une croissance verticale. Pour répondre à cet internaute, euh, il est en train de se passer ce que je crois j'avais déjà déjà dit, c'est-à-dire que euh, madame May, le gouvernement britannique continue à être victime des forces euh, centrifuges attisées par l'Union européenne, par la Commission européenne, dans le cadre de ce que l'on appelle l'Europe des patries. Voilà. Et donc, dans ce cadre là, des gouvernements autonomistes comme c'est le gouvernement de madame Nicola Sturgeon, qui est présidente euh, du gouvernement écossais, réclament l'indépendance dans le cadre de l'Union européenne exactement ce que réclame M. Picdermont, qui est le président de la Généralité de Catalogne en Espagne, qui réclame une Catalogne indépendante, entre guillemets, dans le cadre de l'Union européenne, c'est exactement ce que réclame aussi euh, le M. Van Rompuy, qui, maintenant qu'il a quitté la Commission européenne, est, est devenu le chantre de l'indépendance de la Flandre belge dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire de la désintégration de la Belgique. C'est également le même propos que tient volontiers M. Jean Guy Talamone, qui est le président de la collectivité de Corse, et qui a dit Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. C'est ce que dit Patrick Lelay en Bretagne, il dit Je verrai une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, ce que d'ailleurs soutenait à demi-mots monsieur Jean Yves Le Drian, soit dit en passant. Je n'ai pas oublié que le ministre de la Défense a apporté son soutien, a souhaité des bons vœux à l'UDB, l'Union démocratique bretonne, qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très éloignée des mouvements autonomistes et indépendantistes bretons. Monsieur Le Drian, qui d'ailleurs a apporté son soutien à Monsieur Macron dans cette espèce de course invraisemblable d'indignité où tout le monde sait à qui va se battre pour être le plus proche de Monsieur Macron parce que tout simplement il a des sondages importants. C'est une honte, c'est abject, c'est invraisemblable. Ça me donne presque un peu de peine pour, pour Benoît Hamon, c'est pour, pour dire quand même à quel point tout ceci est assez révulsant. Le plus cocasse de l'histoire, c'est que le soir du premier tour, ils vont faire tristomine tous ces gens-là. En attendant, et pour revenir à la question, eh bien voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a des forces qui ont décidé. Je l'ai expliqué dans ma conférence sur les États-Unis d'Europe, sur l'Europe des aurore-régions, Il y a des forces qui veulent que les États-Unis d'Europe vers lesquels nous tendons, ce ne soit pas France, Italie, Espagne, Portugal, etc., non. Ils veulent que ce soit Breis, Corsica, Occitania – d'ailleurs, il y a une nouvelle région qui s'est créée en France qui s'appelle Occitanie –, Alsace pour l'Alsace, Pays Vascos pour le Pays Basque, Catalunya, euh, Flanders pour la Flandre, Scotland. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis non seulement le seul candidat du Frexit, mais je suis aussi le seul candidat à tirer la sonnette d'alarme sur cette affaire. Et je m'adresse ici à tous mes compatriotes, quels qu'ils soient, y compris ceux, bien entendu, qui vivent en Bretagne, en Corse, aux Pays basques, etc. Nous sommes tous français, bien sûr. Moi, j'ai un quart de sang breton, un quart de sang du Tarn, un quart de sang de Haute-Saône et un quart de sang de la Nièvre et du Loiret, d'où venait mon grand-père paternel dont j'ai hérité du nom. Nous sommes tous français. Imaginez le terrible drame historique et géopolitique que représenterait l'éclatement de notre pays pour avoir des espèces de sous-régions qui seraient totalement dans la main de l'impérialisme américain, à submergé déjà la France lait. Mais alors vous imaginez submergé par l'anglo-saxon, submergé par le Tafta, submergé. En fait, il s'agit d'avoir la même granulométrie administrative que de l'autre côté de l'Atlantique. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. La politique de diviser pour régner est une politique constante menée par les États-Unis d'Amérique depuis plusieurs décennies. Parlez-en si vous avez des amis qui étaient yougoslaves, qui ont vu de leur vivant la destruction du pays de leur enfance. Il n'y a rien de plus tragique que cela. Re Revoyez la destruction de la Tchécoslovaquie. Réfléchissez à la destruction du Soudan, à la destruction de la Somalie, à la destruction de l'Irak, à la destruction de l'Afghanistan, à la tentative de destruction de la Syrie à l'explosion de l'Union soviétique, aux tentatives de déstabilisation du Xinjiang et du Tibet chinois, à la, à la, à la, au morcellement de l'Ukraine. Il y a maintenant une politique qui s'attaque à l'Union européenne, à l'Europe occidentale, pour en finir avec les grands États-nations hérités de l'Histoire. Moi, je suis là pour remplir aussi cette fonction dévolue au président de la République par l'article 5 de notre Constitution, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale de, et de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire de l'unité nationale avec tout ce qui se va avec, c'est-à-dire l'égalité entre les territoires, l'égalité des chances entre les territoires et notamment l'égalité des zones rurales avec les zones urbaines. Je suis fondamentalement contre les réformes territoriales. J'avais eu l'occasion d'en parler devant l'association des maires de France, il y a quelques jours. Question suivante de Valentin Baer. Bonjour.
2: Encore toutes mes félicitations pour vos récentes réussites. Quel est votre programme concernant la recherche universitaire et le rayonnement scientifique que peut avoir la France
1: Alors là, je répondrai rapidement. On a un programme qui est en ligne. Allez le consulter. Euh, sur ces questions en matière de recherche universitaire, plusieurs choses à dire. Il faut absolument donner un peu plus d'argent. Ça, c'est indispensable. Arrêter la course systématique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, euh, mais euh, la course systématique euh, à la parution, euh, euh, c'est plus de la recherche. Maintenant, il s'agit de publier, publier, publier dans des revues à comité de lecture. C'est vrai que c'est important, mais pas que ça soit devenu l'alpha la, et l'oméga de la recherche, et en particulier dans des revues anglo-saxonnes pour, pour, pour s'exprimer en américain. Il faut que la France renoue avec une recherche française. Au passage, d'ailleurs, c'est un drame, c'est une. C'est plus qu'un drame, c'est une faute. Hein. C'était, je crois. C'est euh... plus qu'un drame, c'est une faute que de... que de vouloir uniformiser au niveau planétaire la recherche dans une seule et même langue. Les langues véhiculent un façonnage de l'esprit humain une vision du monde, une conception du monde. Et donc si, imaginons que demain, tous les chercheurs mondiaux parlent l'américain. Ce serait une fantastique et tragique atrophie de l'esprit et de la recherche humaine. Au contraire, plus il y aura de chercheurs chinois qui chercheront en chinois, des chercheurs français qui chercheront en français, des russes en russe, des japonais en japonais, des arabes en arabe, des indiens en Hindi, ou en Telugu, ou en Canada, etc., ou en Tamou, dans ces langues du sous-continent indien, des chercheurs espagnols en espagnol, des brésiliens en portugais, etc., etc., et plus l'esprit humain pourra faire des découvertes. Voilà. Donc, moi, je suis très cohérent avec tout, je pense, avec tout mon, mon, mon programme. Assurer une plus grande liberté de recherche aux chercheurs, arrêter de diminuer, diminuer, diminuer constamment les travaux de recherche fondamentale et les crédits qui vont avec. arrêter de forcer les chercheurs à annonner dans la langue du maître, c'est-à-dire en anglo, -Anglo en anglo-américain, et avoir en revanche des exigences. Fait, d d on peut avoir des, des exigences de comité de lecture de, re, de revues scientifiques en français. On peut avoir également des concours en français sur d'autres sujets. Mais ce que je dis n'est pas de faire baisser l'exigence, mais de permettre aux chercheurs D'avoir ce qui est la chose la plus importante, un, la liberté de l'esprit, deux, l'argent pour le faire, trois, la possibilité de, rais de raisonner et de réfléchir dans sa langue maternelle.
2: Question de Jean-Philippe Benoît. Bonsoir, monsieur Assolino. Vous avez déjà abordé les problèmes de chômage. Que pensez-vous de l'informatisation et la, robotis la robotisation pardon, croissante quel avenir, selon vous, pour la valeur de
1: travail Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui pas facile, à laquelle il n'est pas facile de répondre, parce qu'on fait de la futurologie. Euh, quand j'étais petit, dans les années 60, quand on parlait du, 20e siècle, du 21e siècle, de l'an 2000 et du XXIe siècle, dans les bandes dessinées ou dans les, dans les romans d'anticipation de l'époque, donc 40 ans avant, on pensait que les gens n'auraient plus rien à faire, que des robots feraient tout, et que le, la, voilà. C'était d'ailleurs la publicité qui avait été faite par Moulinex pour les, les premiers, comment dirais-je, robots ménagers. Il y avait ce slogan de marketing qui a très célèbre dans le marketing, voilà, c'était Moulinex libère la femme. C'était un, un petit côté machiste, comme c'était comme le cas à l'époque, mais il y avait cette idée de libération de la femme ou de l'homme, de l'être humain en général, par les machines. En fait, on s'est aperçu souvent que la, les innovations technologiques créent de nouveaux emplois. Pour avoir des robots, il faut avoir des concepteurs de robots, il faut avoir des réparateurs de robots. Et puis même si on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui permet de progressivement de réparer automatiquement des robots, etc., etc., il n'est pas sûr – je n'en sais rien – mais il n'est pas sûr et certain que tout travail va finir par disparaître. Je ne pense pas. Je pense que c'est inhérent à l'être humain qui n'aime pas être désœuvré, finalement. Euh, alors cela étant, une fois que j'ai dit ça, j'enfonce un peu une porte ouverte, et il est quand même assez vraisemblable qu'il euh, va y avoir quand même euh, des, euh, des emplois qui vont être, continuer à être supprimés dans les années qui viennent, dans de nombreux secteurs industriels notamment, peut-être même dans certains secteurs de, 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 de services, pas dans tous, mais dans certains. Peut-être viendra un jour on pourra se faire coiffer par un robot automatiquement. Je n'en sais rien. C'est Tout à fait finalement, ça n'est pas impossible. Se faire soigner euh, automatiquement avec des diagnostics automatiques, des robots, etc., ou des chirurgiens dentistes, ça n'est pas impossible, je n'en sais rien. Euh, alors effectivement, dans ce cadre, ça doit nous amener à réfléchir, à, par exemple, à la durée du travail. Moi, je ne suis pas de ceux... Euh, alors je sais que c'est un sujet un peu clivant. On n'a pas pris de position dans le programme. Ça dépendra. Mais moi, je ne suis... Je suis un peu, j'ai un peu tendance à dire que la durée du travail, elle doit. Elle, je pense que les, les durées rigides, non plus, sont un peu dépassées par les événements. Je pense que ça va dépendre des professions. Je pense que ça va dépendre aussi des catégories sociales, des métiers, des jobs, etc., etc. J'ai vu l'autre fois, j'étais allé dans une société, je crois que j'en avais parlé, qui faisait des, 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 des photos en 3D. C'est une société française. Ils, ils, le, le truc qui était euh, la façon dont travaillaient les jeunes informaticiens là-dedans, c'était euh, un peu très moderne, très 21e siècle, de l'open space, euh, avec un billard euh, pour jouer au, au baby-foot, avec un, avec un comptoir pour se faire un café ou pour manger des toasts, avec euh, des jeux vidéo, et puis de temps en temps, ici ou là, euh, des sofas, un poste de travail, de, de sorte que finalement on a l'impression de voir apparaître, c'est une des hypothèses du, de l'avenir qui arrive, de voir apparaître des univers, un peu comme chez soi en définitive, où euh, il n'y a plus une césure totale entre le monde du travail et le monde des loisirs. Et où on peut très bien avoir, parce que c'est vrai que l'être humain, euh, moi ça m'arrive de, moi je suis en, quand même, en général, on considère que je suis un, un gros travailleur, je suis quelqu'un, je crois que j'ai une grande capacité de concentration et de travail, mais je suis comme tout le monde, je ne peux pas travailler pendant dix heures d'affilée sans de temps en temps lever la tête, aller me lever, aller boire un verre, avoir, enjeu, avoir envie de, de, de feuilleter un journal, de me reposer, etc., etc., et puis en reprendre le travail ensuite. Donc je pense que cette conception très rigide émanée en fait du XIXe siècle et la conception fordienne et taylorienne du travail, à mon avis, va, 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 va péricliter dans les, dans les années à venir. C'est pour ça que personnellement, en matière de durée du travail, je suis très prudent. Je pense qu'en fonction des, des univers de, de, de travail, il faudra que les gens... Euh, euh, voilà, ça apparaîtra euh, au fur et à mesure. Il y, a, il y a des collectivités de travail où les gens euh, arriveront peut-être à – je ne sais pas – à midi, et partiront à 2h du matin, et puis s'installeront dans un bureau, et puis ils partiront... Enfin, l'idée au bout du compte étant que les gens soient en fait... Euh, fassent leur boulot euh, de façon euh, harmonieuse, avec dynamisme, avec entrain. J'allais dire un peu par provocation, mais c'est pas de la provocation, c'est vrai. C'est en fait ce qui se passe à l'équipe de campagne de l'UPR. À l'équipe de campagne de l'UPR, bon ben tout le monde vient, euh, on a quelques salariés, euh, mais euh, on a euh, certains qui, qui arrivent à, parfois à midi, euh, et puis qui arrivent jusqu'à 2h du matin, euh, et puis d'autres qui arrivent beaucoup plus tôt, et puis qui partent l'après-midi. Mais au total, comme on est tous engagés dans la même, euh, la même course, la, la, le même objectif, que je gagne en fait, qu'on réussisse cette élection, il euh, n'y a pas on n'a pas de pointeuse, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais que je voulais dire. Voilà, je ne sais pas si tout ceci vous a beaucoup éclairé. En attendant, je pense que ça doit être ça le rôle d'un chef de l'État. C'est pas un premier ministre, hein, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un programme de gouvernement. Un chef de l'État, ça doit être quelqu'un qui a la hauteur de vue nécessaire pour anticiper les évolutions futures et en tenir compte dans le pilotage d'un pays. Voilà, je n'ai pas la science infuse sur ces questions, ni sur les autres d'ailleurs, mais. Je pense qu'il faut faire preuve de souplesse. En tout cas, moi, les programmes du style à coup de tri on va remonter à trente-neuf heures, etc., ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est en fait une espèce de coup de menton vers le haut qui traduit en fait une absence totale de, de réflexion approfondie sur la question. Question de jour du
2: 74. Bonsoir, Président. Que pensez-vous de l'article vingt-sept de notre Constitution qui dispose que tout mandat impératif est nul
1: C'est une question assez pertinente, même très pertinente, parce que j'avoue, c'est un souvenir d'étudiant quand je préparais euh, l'école nationale d'administration, l'ENA, que je, on avait des cours de, euh, enfin, je suivais des cours. J'ai pas fait sciences po, mais je suivais des cours de par correspondance du ministère des finances, euh, des cours sur le droit constitutionnel. Et puis j'ai toujours aimé les questions constitutionnelles. Pour tout dire, c'est quelque chose pas, comme ça. Il y a d'autres aspects du droit qui, que j'aime moins, mais le droit international. Et le droit constitutionnel, ça m'a toujours intéressé. C'est comme ça. Et quand je lisais ce, cet article, je, ça me laissait un peu rêveur et songeur. Je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire pour ceux qui ne le sauraient pas qu'effectivement, un mandat où quelqu'un, un élu prendrait l'engagement euh, absolu de faire quelque chose, eh bien ce mandat serait nul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un élu à faire quelque chose. Alors... Alors je vois bien le débat, bien sûr. C'est comment ça, on peut être élu sur un programme et faire tout le contraire. C'est un scandale. Je suis assez d'accord avec, avec cette vision des choses. Moi, je n'admets pas. Je considère que le, 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 le mandat de, de François Hollande a été vicié dès l'origine, parce qu'il s'est fait élire sur des promesses totalement mensongères dont il savait qu'il ne pourrait pas les, les tenir. Mais je comprends aussi à contrario le raisonnement qui dit, mais ben, il peut arriver dans l'histoire d'un peuple et d'une nation que quelqu'un qui soit élu, à quelque niveau que ce soit, soit amené du fait de circonstances totalement nouvelles, de circonstances exceptionnelles qui n'étaient absolument pas prévisibles six mois auparavant, à prendre des mesures qui sont le contraire exact de ce qu'il avait pu promettre au moment de l'élection, Or, dans ces conditions, imaginons, je ne sais pas, un conflit armé, par exemple, qui amène à on peut pas l'idée selon laquelle un mandat impératif serait, pourrait avoir lieu si d'un seul coup les conditions changent du tout au tout, à ce moment-là que les, les, les élus soient tous virés au moment par exemple, où il y aurait un conflit. C'est vrai que on n'imagine pas très bien la, la scène. Euh, C'est pas très satisfaisant cette réponse. J'en ai parfaitement conscience. Mais Je pense qu'il y a quand même quelque chose de vrai derrière. Moi, ce qui me paraît important, c'est de renforcer. En fait, tout ça, ça vient, c'est comme, comme le dit le proverbe chinois, le poisson pourri par la tête, euh, ou la langue des hommes, vous savez, qui peut être à la fois la pire et la meilleure des choses. La Constitution de la Ve République, elle peut être la meilleure des choses si elle est appliquée par quelqu'un qui a de l'éthique personnelle, qui a de la bonne foi. Voilà. Si c'est quelqu'un qui fait les choses avec honnêteté et qui est obligé, voilà, de, qui essaie de mettre en œuvre son, son programme. Euh, et puis, si malheureusement, des circonstances extraordinaires l'empêchent, qu'il le dise à ce moment-là. Euh, mais évidemment, cette, cet article 27 est la porte ouverte à la, à la comment dirais-je, aux manipulations, aux mensonges de toute, de toute nature. Moi, je pense, en tout cas, je le répète pour les gens qui ne le sauraient pas, qu'il faut renforcer le pouvoir du peuple et renforcé comment avec le référendum d'initiative populaire que je suis je ne sais pas si je le suis le seul mais en tout cas j'en parle beaucoup, je n'ai pas beaucoup entendu parler d'autres candidats en parler à partir du moment où on autorise des Français cinq cent mille Français à aller déposer en mairie leur signature validée par la mairie et que euh, pour une question validée par le conseil constitutionnel cette question se pose déjà euh, ça permet, ça permet quand même au peuple de reprendre les choses en main sur de très nombreux sujets. Deuxièmement, le référendum, le, excusez-moi, le reconnaître le caractère révocatoire et de plein exercice du vote blanc. C'est-à-dire que si un vote blanc arrive en tête lors d'un scrutin, eh bien le scrutin est annulé, reporté, et lorsqu'il est reprogrammé, les candidats du premier scrutin ne peuvent pas se représenter. C'est un gros pouvoir également donné. Il y a également l'idée selon laquelle le président de la République pourrait avoir recours bien davantage que c'est actuellement le cas au référendum. Mais des référendums honnêtes, si j'ose dire, sans arrière-pensée politicienne. Je l'ai déjà dit, je le répète. L'idée par exemple que pour trancher un débat, par exemple sur le nucléaire, par exemple sur les questions d'immigration, par exemple sur notre appartenance à Schengen, par exemple sur l'impôt de solidarité sur la fortune, etc., L'idée que le président de la République, que je serai, dise « Eh bien on va demander l'avis des Français » sans que je prenne parti, sans que le président de la République prenne parti. Donc ça serait un référendum d'un nouveau genre, initié comme actuellement par le président de la République. Mais pour l'instant, tous les référendums qui ont été lancés, le président de la République a pris parti. Il a dit « Il faut voter oui bon. ». Seul Charles de Gaulle s'est appliqué la déontologie minimale qui, était, ayant été désavouée par le peuple en 1969, il a présenté sa démission. Ce n'est pas ce qu'a fait Jacques Chirac en 2005. Donc moi, ce que je pense, c'est que... Mais ça nécessite d'être de bonne foi. C'est que le président de la République pourrait avoir recours bien davantage au référendum en demandant aux Français... Ben, sur surtout les sujets que je viens de dire, puis bien d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez À condition que le chef de l'État ne prenne pas parti. Voilà. Il devrait donc y avoir deux référendums à la mesure du chef de l'État. Soit celui où il prend parti, il prend à ce moment-là, il engage sa responsabilité. S'il est désavoué, il doit démissionner obligatoirement. Ce qui n'existe pas dans la Constitution, ça, ça serait obligatoire. Ça serait une espèce, alors là, de mandat impératif sur une question précise qu'il prendrait en charge. Soit il lance un référendum où il dit « Moi, je ne prends pas parti », donc il s'obligerait à ne pas dire un mot. Et à ce moment-là, eh il serait tout à fait légitime pour rester en place et appliquer la politique qui aurait été décidée par le peuple souverain. Voilà un petit peu comment je vois les choses pour améliorer... Il y a aussi d'autres réformes. Je renvoie au programme en matière constitutionnelle. Mais pour améliorer très 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 sérieusement et démocratiser, démocratiser très profondément notre République sans en toucher à un certain nombre de fondements qui me paraissent très importants à conserver. Question de Cham
2: Cham. Bonsoir, Monsieur Assolino. Deux propositions pour notre pays. Rétablissement du service militaire... Et retour du corps honorable de la gendarmerie sous tutelle totale de la défense. Qu'en pensez-vous
1: Alors, j'en pense, je, je crois l'avoir déjà dit, mais j'y reviens. Euh, sur euh, le service militaire, euh, plutôt non. Non, je ne pense pas qu'il faille revenir au service militaire. Je m'explique. Je comprends très bien l'idée qui consiste à dire il faut, il est important que des jeunes. Qu'une classe d'une tranche d'âge est le, le moyen de vivre ensemble une expérience en commun. Ça, c'est vrai. Et notamment de, re, de, de développer le, le vivre ensemble, en particulier pour lutter contre tous les phénomènes de ghettoisation, de communautarisme, etc. Tout ça, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que j'ai longtemps été tenté par cette histoire de rétablissement du service national. Mais il y a un mais. Il y en a même plusieurs. Le premier mai, c'est que 1er mai, si j'ose dire, la première, première considération, c'est que euh, l'armée euh, n'est pas de mandresse. Euh, maintenant, dans l'armée, on a besoin d'avoir, ce sont des métiers de plus en plus techniques et sophistiqués, et on n'est pas sûr que euh, l'armée euh, euh, ait, ait matière à employer 400 000 bidas si on se comme on disait Jadis, 400 000 appelés du contingent, si on se tient au seul euh, garçon. Mais comme on est dans un univers maintenant où on ne fait plus de séparation entre les garçons et les filles, où il y aurait 850 000 garçons et filles à gérer chaque année, c'est tout à fait énorme. C'était déjà vrai il y a 20 ans, un peu plus même, quand le service national a été supprimé. Et c'était tellement vrai que vers la fin de ce service national, il y avait eu énormément d'exemptions qui avaient été accordées. En gros, il y avait pratiquement plus que la moitié. D'abord, les filles ne devaient pas le faire. Les garçons devait le faire, mais il y avait pratiquement plus que la moitié des garçons qui le faisaient, tellement il y avait d'exemptions. Donc parce qu'il y avait des difficultés budgétaires, parce qu'on ne savait pas très bien quoi en faire, euh, voilà, ça, ça n'était plus le service militaire universel que l'on connaissait. S'y ajouter un autre phénomène, c'est que parfois, bon ben, les appelés n'étaient pas reçus dans des conditions formidables, et bien il y en avait parfois qui repartaient de là avec une idée particulièrement négative de l'armée, ce qui est quand même le contraire de l'objectif recherché. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de rétablir le service national. En revanche, en revanche je trouve que l'idée de forcer... D'avoir un petit peu de, oui, de, de demande d'un État, euh, que ces citoyens participent d'une façon ou d'une autre à une œuvre collective à un moment de la vie, pendant par exemple six mois, euh, je pense que c'est une bonne chose. Alors on peut y réfléchir à des tas de choses. Par exemple, un service Civil obligatoire, par exemple pour le compte d'associations caritatives, je pense que ça serait très bien. Voilà, pour travailler pour les Restos du Cœur, pour la Fondation Abbé Pierre, pour l'Armée du Salut, pour des associations d'aide au développement dans le, dans le tiers-monde. Je pense que ça, ça serait particulièrement bien. Ça, ça contribuerait à l'ouverture d'esprit de nos, de, nos, de nos jeunes. Je pense que ce serait une bonne idée. Ça serait ouvert aussi bien aux jeunes, enfin, ouvert. Ça serait obligatoire aussi bien pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Je pense que ce serait pas mal. Ça ferait naître un esprit d'équipe. Un esprit d'équipe. Et puis, pour venir en aide à son prochain. On pourrait aussi, d'ailleurs, prévoir que pour ceux qui le souhaitent, participer à la défense publique, à la défense militaire, civile, à la défense nationale. Pourquoi pas? Euh, peut-être à ce moment-là, toujours dans le cadre de ce service de six mois obligatoire, peut-être sur la base d'un volontariat, je pense que c'est quelque chose comme ça vers lequel il faudrait, il faudrait tendre. On verra. Je ne l'ai pas mis noir sur blanc dans mon programme. C'est peut-être quelque chose que je présenterai par référendum aux Français en leur disant ben « Écoutez, voilà, c'est une idée. À vous de décider ce que vous en pensez ». Mais je pense que ça serait bien parce qu'il faut absolument que les jeunes Français se ressoudent et moi, j'ai bon espoir. Hein. Moi, je suis pas du tout prophète d'Apocalypse, etc. Moi, j'ai vu encore tous ceux qui sont venus pour les dix ans de l'UPR ont vu des Français blancs, noirs, jaunes, rouges, verts, bleus, je ne sais pas, de toutes les couleurs de peau, de toutes les couleurs d'yeux, de toutes les origines ethniques, de toutes les convictions religieuses, y compris de ceux qui n'en ont pas. Eh bien tout le monde communiait vraiment avec une ardeur, une gentillesse, une entraide entre eux de façon formidable pour la République française. C'est vraiment notre bien commun à tous que l'on doit euh, développer, il me semble, de façon, euh, de façon certaine. Alors la deuxième question, euh, la deuxième sous-question, c'était après le service national, il y avait euh, l'idée de... Euh, euh, ah oui, le retour de la gendarmerie. Alors là, la réponse est oui. Je l'ai d'ailleurs dit et je le redis. Et, et il faut... Enfin je pense que la gendarmerie doit re revenir sous la coupe du ministère de la Défense. Pourquoi ça D'abord parce que les gendarmes, comme leur nom l'indique, ce sont des gens, plus loin, d'armes. g e n s d a r m e C'est ça les gendarmes à l'origine. C'est un corps de l'armée. Euh, donc euh, c'est pas sain que les gendarmes aient été transférés au ministère de l'Intérieur. Les gendarmes c'était en zone rurale, n'ont pas du tout, du tout, du tout la même tradition historique que la police, elle ne, ne traite pas en les mêmes zones de, de, du territoire, ont des traditions très différentes les unes des autres. En fait, la greffe n'a pas du tout prise. La grève qui n'a pas du tout pris, pardon. La greffe qui a été euh, faite du, du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, en fait, ça n'a pas marché. En fait, les corps euh, sont toujours gérés de façon différente. Il y a toujours euh, euh, des, euh, des, 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 des généraux de, de la gendarmerie. Ils ont toujours un état d'esprit très particulier, qui d'ailleurs est un, un très bon état d'esprit. La gendarmerie a un très bon état d'esprit. Ce sont des gens qui sont vraiment... Euh, je ne vois pas pourquoi on les a retirés du ministère de la Défense. Ou plutôt, plutôt si je le vois, c'est que c'est encore une fois... Sous la, ça a été fait par Sarkozy, mais sous influence européenne. Et parce que cette dichotomie qui existe en France entre la police plutôt dans les zones urbaines et la gendarmerie plutôt dans les zones rurales, eh bien elle existe en France, et donc ça n'a pas plu aux dictateurs en, en, costume, en costume cravate élu par personne et venu de je sais pas quoi, moi, de, de, de pays du, de Scandinave ou, ou d'Europe de l'Est, qui ont jugé que à l'Union européenne, qui ont jugé que la France n'avait pas à faire ça. Bon. Comme vous le savez, nous, nous sortirons de l'Union Européenne, et donc j'ai prévu dans mon programme de rattacher la gendarmerie, au ministère de la Défense. Au passage, tout le monde sera content. Hein. Police, gendarmerie, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, tout le monde sera content. Ah, il y a un petit problème, me dis donc. En tout cas, 21 261 adhérents. On avait commencé à 21 227, je crois. Donc ça veut dire, si je compte bien, 34 adhésions supplémentaires. Alors, nouvelle question. Petit problème technique, un bug. Alors, bah, lisez-le, Raphaël.
2: Alors, question suivante de Florian Collet. Mélenchon a dit de vous sur son blog que vous étiez d'extrême droite. Comptez-vous lui demander de justifier cette accusation lors du débat du 4 avril
1: — Malheureusement, je ne suis... Alors d'abord, premièrement, je... vous me l'apprenez, que M. Mélenchon m'a traité d'extrême-droite. Bon, bah, écoutez, euh... Euh, très bien. Enfin très bien. Euh... Alors malheureusement, je ne pense pas que le 4 avril, il n'y a... a pas vraiment de débat. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ça va être hyper réglementé au cordeau, une minute par ci, une minute par ça. Donc euh, je ne sais pas si ça va être le lieu de le faire. Mais pourquoi pas, si j'en ai l'occasion. En attendant, c'est pas... une honte. Voilà. C'est scandaleux. Ça veut dire, si je comprends bien, que M. Mélenchon considère que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ont classé l'UPR en liste divers, c'est-à-dire qu'à sa ni à droite ni à gauche, M. Mélenchon considère que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur sont des âmes, qui n'ont pas su discerner la bête immonde qui était en moi et dans l'UPR, ça doit être ça. La deuxième chose, c'est que M. Mélenchon n'a sans, sans doute pas lu notre charte fondatrice. Pourtant, je sais qu'il a quand même euh, il largement inspiré d'un certain nombre de mes euh, conférences, dans un certain nombre de cas. Euh, donc euh, voilà, c'est assez scandaleux. On va, 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 on va déférer ça à notre avocat pour voir s'il y a matière à, à poursuite. En tout cas, M. Mélenchon va devoir sans doute s'expliquer avec des membres du Parti communiste français, qui, notamment ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui appellent à voter pour moi, mais également le débat que j'ai eu dans cette euh, librairie du 14e arrondissement, où on a eu un débat qui a duré quand même, je crois, une heure et demie, quelque chose comme ça, avec justement des gens très à gauche. Et puis, ben, j'imagine que ça va leur faire plaisir d'apprendre ça. De la même façon que je signale à M. Mélenchon que parmi nos 21 261 adhérents à l'heure actuelle, il y a, je le sais, parce que je parle avec beaucoup, beaucoup d'adhérents. Dès que je peux, j'essaie je de m'entretenir avec des nouveaux adhérents. Je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents qui sont venus de la gauche, parfois de très à gauche, même de l'extrême gauche. Ça leur fera sans doute plaisir d'apprendre que pour M. Mélenchon, nous sommes tous d'extrême droite. Voilà, c'est scandaleux. En fait, ça fait partie de ces redomontables, de ces mensonges de M. Mélenchon qui sortent à la larigots euh, Je rappelle qu'il y a trois ou quatre ans, il avait dit que vouloir sortir de l'euro, c'était être maréchaliste, c'est-à-dire péténiste. Voilà. En fait, M. Mélenchon a l'accusation d'extrême droite facile. Bon. À force d'accuser tous les, tous les autres d'être d'extrême droite, on va finir par se demander si ce n'est pas finalement celui qui porte ces accusations qui l'est. En attendant, en termes d'hypocrisie et de mensonge, il se porte là. Monsieur, il se porte bien, monsieur Mélenchon.
2: Donc question de Marie Clarabon. Je suis cadre financier et j'aimerais savoir quelle est votre position sur les marchés financiers et les grandes banques, s'il vous plaît. Merci.
1: Bah, c'est une question qui est quand même très, très, très générale. Je ne vois pas très bien ce que je peux répondre. Je répondrai deux, trois éléments. Sur les banques, il faudra sans doute procéder à la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Hein, ça C'est un, un peu un serpent de mer qui revient régulièrement. Mais je pense qu'effectivement, c'est nécessaire d'y procéder. Euh, sur euh, les, euh, les banques, de façon plus générale, j'ai déjà eu l'occasion de dire que euh, J'ai prévu que nous renationaliserons, que nous nationaliserons toute banque qui bénéficiera d'aides publiques significatives lors d'un redressement. C'est-à-dire que si une banque fait son métier de banquier et puis ne demande jamais rien à la puissance publique, bah non, tact, elle la continuera. Mais ce qui n'est pas tolérable, ce sont ces banques qui, lorsqu'elles font du profit, réservent le profit aux actionnaires. Et lorsqu'elles font des pertes, s'adressent adressent les pertes aux, aux contribuables. Ça, c'est une plaisanterie saumâtre, qui est du style pile je gagne et face tu perds. Euh, ça, ça ne va pas. Donc, euh, moi, je y mettrai un terme. Et donc, s'il faut euh, arriver à sauver une banque, eh bien, elle sera, si on injecte évidemment des sommes significatives, elle sera ipso facto. Nous la nationaliserons. Sous des formes diverses et variées à vérifier. Parce qu'on m'a interrogé là-dedans sur le thème qu'est-ce que ça va coûter On verra. Mais une nationalisation, j'en profite pour le rappeler, peut être totale à 100%, c'est une étatisation, majoritaire à 51%, une nationalisation, minoritaire à, mettons, 20% si tout le reste du capital est dilué dans des, dans des, des, des centaines de milliers de petits porteurs. À ce moment-là, c'est l'actionnaire de référence avec 15 ou 20%, c'est une nationalisation minoritaire. Ça peut même aller jusqu'à la golden share, c'est-à-dire à, à l'action la, à dorée qui permet, en achetant une action, de prendre le pouvoir. C'est évidemment totalement interdit dans le cadre de l'Union européenne, etc. Mais nous, comme on sortira de tout ça, on pourra s'en affranchir. Alors ça, c'est un autre aspect des choses. Sur les aspects marchés financiers et autres, il y a, je me permets de rappeler, la suppression de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc nous pourrons, en tant que de besoin nous livrer à une, beaucoup, à une bien meilleure chasse euh, à la comment dirais-je à la fraude fiscale en regardant les flux financiers qui peuvent avoir lieu à travers transfrontalier, notamment pour les grandes entreprises. Reste l'idée de savoir par exemple, sur, pour lutter contre la spéculation sur les marchés financiers, est-ce qu'il faudra ou non essayer d'introduire une taxe du style taxe Tobin. Là aussi, c'est un, un petit peu le serpent de mer. Honnêtement, il faudra que je regarde de façon plus attentive – et puis le ministre des Finances regardera ça de façon très attentive euh, – les avantages, les inconvénients et la faisabilité de tout ça. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, de responsable. Je n'aime pas lancer des promesses comme ça à la cantonade si je ne suis pas sûr et certain de pouvoir le faire. Mais si on peut avoir des dispositifs de type tax Tobin qui permettent de lutter contre la spéculation à outrance, et ils seront, je pense... Et si on peut les mettre en œuvre sans que ça ne déstabilise la position de la France au niveau international. Si on arrive notamment à susciter d'autres pays qui nous rejoindraient, je pense que ce serait une bonne, une bonne chose. Je rappelle que la suppression de l'article 63, le retour au contrôle des mouvements de capitaux, sera de toute façon obligatoire pour sortir de l'euro. Il n'est pas envisageable de recréer le franc et de, et de sortir de l'euro dans l'actuel système où il y aurait des libres totales libertés de circulation des mouvements de capitaux. Ça n'est pas fait pour effrayer d'ailleurs en fait les élites qui nous dirigent. Je rappelle qu'au moment de la crise de l'euro à Chypre, alors même que c'était interdit par les traités, d'un seul coup, d'un seul, les dirigeants européistes ont décidé de se soustraire à l'article 63 pour ce qui concernait les mouvements de capitaux de et vers l'île de Chypre, qui d'un seul coup n'ont plus été possibles comme ça. Donc ça, il suffira de le créer avec l'accord de nos partenaires. Je suis convaincu que les Allemands ou les Anglais, par exemple, euh, ou les autres peuples, mais plutôt les peuples de la zone euro, à commencer par l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui sont créditeurs dans le système Target 2, seront les premiers à vouloir réintroduire un, une, un contrôle des mouvements de, de capitaux euh, pour éviter euh, une déstabilisation de la zone euro lorsque nous sortirons de l'euro et que nous recréerons le franc.
2: J'ai une question de Thinkerview. Une question qui dit « Que pensez-vous du fait qu'un avocat puisse être mis sur écoute par la police et qu'il ne puisse plus garantir la confidentialité des questions avec son client
1: ?» Mais Ça, ça n'est pas normal, c'est tout. Ah. Si, si le cas est, est réellement avéré, ça n'est pas normal. J'en profite pour redire que dans mon programme, il y a d'ailleurs un programme très... Tout un pan du programme... Et sur, qui sera plutôt de nature législative d'ailleurs. Hein, J'en profite toujours pour le préciser. C'est plus de nature législative que de nature présidentielle, même si le président de la République est le président de la, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Mais euh, ça sera de nature législative. Mais j'ai un programme qui consiste au rétablissement des libertés publiques, avec notamment, euh, notamment rétablir le secret des correspondances. Moi, je ne, je ne me satisfais pas du tout d'une situation où tout un chacun peut regarder les correspondances, notamment électroniques, que vous envoyez. Alors c'est vrai que c'est difficile en matière informatique, mais difficile ne veut pas forcément dire impossible. Quant à la question qui est ici posée, c'est vrai. si c'est avéré, c'est tout à fait scandaleux et tout à fait choquant.
2: Question de Vini Bianca. Que pensez-vous d'une démocratie directe et des référendums réguliers comme en Suisse
1: — Alors Réverno, j'ai déjà répondu à cette question. Hein, je vais pas y revenir. C'est un peu ce dont je m'inspire. C'est même tout à fait ce dont je m'inspire. il y a plusieurs systèmes en fait en Suisse de votation. Il y a aussi... On pourrait citer l'exemple de la Californie. Moi, je pense que le peuple français est suffisamment mûr. Et puis finalement, on est démocrate ou on n'est pas démocrate. Voilà. On peut pas à la fois dire que la démocratie, c'est formidable, et puis dire c'est interdit, il faut, il faut que le peuple, on le verrouille. Ça, c'est pas possible. À ce moment-là, il faut dire que c'est la dictature qui est bien. D'ailleurs, l'Union européenne en fait, est une dictature. C'est exactement ça. C'est-à-dire des politiques qui sont dictées. C'est ça, une dictature par des prétendus experts. C'est ça. Moi, comme moi, je suis démocrate, c'est « demos kratos »,« demos » le peuple, « kratos » le pouvoir, le pouvoir du peuple. Donc je suis d'accord, je l'ai dit, je le répète, pour qu'il y ait des référendums. Alors. Il y a quand même chez moi toujours un vieux bon sens paysan qui attire ma, mon attention toujours dans ma tête sur les inconvénients de tout dispositif. Il ne faudrait pas non plus que la France devienne qu'il y ait 50 référendums par semaine. Ça ne serait pas non plus gérable. Il faudra donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai prévu des, quand même, comment dire, des, des garde-fous. Euh, un référendum, il faudra avoir 500 000 signatures. C'est déjà pas mal. 500 000 signatures validées en mairie avec un, avec des, comment dirais-je, des pièces, une pièce d'identité, c'est déjà pas mal avec une question elle-même validée par le Conseil constitutionnel. Voilà. Je pense aussi qu'il faudra prévoir, mais on aura l'occasion d'y réfléchir, un certain nombre de contraintes et de conditions. Par exemple, ne pas reposer au cours du quinquennat euh, plusieurs fois la même question. Euh, une, une fois qu'une question est tranchée par référendum, on ne va pas la reposer euh, six mois après. Il faut quand même garder de l'autorité, de la dignité au scrutin. Il y aura peut-être aussi à avoir un nombre maximum de, de, de référendums par, euh, par, par année. Euh, je ne suis pas sûr qu'il faille en faire euh, comme ça. On peut néanmoins – je crois que c'est un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, d'Amérique, notamment en Californie – avoir euh, une journée, par exemple, où il y ait plusieurs référendums, avec toute une série de questions. Moi, j'ai prévu des référendums avec plusieurs questions, par exemple, sur les questions migratoires, ou c'est des questions d'environnement, mais finalement, rien n'empêcherait que euh, s'il y avait, par exemple, des référendums d'initiative populaire qui est, il euh, y en a, mettons, trois ou quatre, qui est, au cours de l'année écoulée, à atteint les 500 000 signatures, mais qu'on les réserve pour la bonne bouche, si j'ose dire, et puis qu'un jour, un dimanche de l'année N plus 1 ou N plus 2, eh bien, on met, on appelle les Français, et puis ils auraient à se prononcer un référendum sur l'énergie, un référendum sur euh, la sortie de Schengen, un référendum sur, euh, euh, je sais pas, la légalisation du cannabis, ça a été, comme ça a été euh, le cas en Californie, un référendum euh, sur, euh, euh, je sais pas, moi, la notionnalisation de tel truc, hein, voilà. Et puis que tout ceci ça à un dimanche où les électeurs euh, iraient voter en ayant euh, tout un travail euh, à, à faire. Il Faut pas que ça soit non plus euh, une usine à gaz. Et, voilà. Donc on y navigue toujours entre les cantines. Mais en tout cas, c'est vraiment mon état d'esprit.
2: Question de Yume no Dengo. Dengo, pardon. « Bonsoir, Monsieur Asselino. Pourriez-vous détailler la façon dont vous comptez procéder pour faire abroger l'article 88-1 de la Constitution afin de pouvoir appliquer l'article 50 du TE. Merci.
1: » Voilà un expert. Je me félicite. <rire> J'ai un ami, non des moindres, qui m'a dit un jour en voyant les, les, les adhérents de l'UPR et les questions très pointues qu'ils posaient, on me dit « Mais vous vous rendez compte Vous avez créé des milliers d'aslinos, de, de, de clones, c'est-à-dire des gens qui... » Mais je m'en félicite. Moi, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que c'est très bien que les Français, un peu à mon initiative, à mon instigation, c'est une de mes fiertés légitimes, eh bien s'en soient emparés de des textes constitutionnels. C'est un côté tout à fait de type XVIIIe siècle et pré-révolutionnaire. Je trouve ça formidable que les gens reprennent la Constitution. Tout à l'heure, on parlait de l'article 27. Maintenant, on parle de l'article 88 alinéa 1. Alors effectivement, l'article 88 alinéa 1, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'article récent qui n'existait pas dans la Constitution de 1958 proposée par Charles de Gaulle. l'article 88 alinéa 1, il est prévu, il est inscrit que la France participe à la construction européenne ou à, ou à l'Union européenne. Je ne me rappelle plus la formulation exacte. Euh, ça fait partie de ces espèces de... De, de, de comment dirais-je de show strap ou de poison pill comme certains disent de pilules empoisonnées qui ont été disséminées ici ou là dans la Constitution pour retarder l'inévitable qui est la mise en œuvre de l'article 50 puisque comme cet internaute doit l'avoir à l'esprit et qui doit être malin c'est peut-être une internaute d'ailleurs je ne sais pas l'article 50 du traité de l'Union européenne précise que tout État peut sortir de l'Union européenne dans le cadre de ces euh, procédures constitutionnelles, hein, dans le cadre de ces, euh, euh, voilà, de ces procédures réglementations constitutionnelles. Bref, ça veut donc dire qu'effectivement, on a un problème devant nous. Mais je l'avais évoqué dans le, ma, 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 ma conférence le jour d'après. J'avais déjà évoqué cette question, c'est-à-dire que lorsque euh, je prendrai mes fonctions je j'organiserai ce, ce ce sommet avec les chefs d'État et de gouvernement en disant la France a décidé de sortir de l'Union européenne en milisant. On va pas organiser un référendum. Je l'ai déjà dit. Les journalistes qui m'interrogent ont l'air de faire des yeux éberlués parce qu'ils me confondent avec euh, Madame Le Pen et ses manipulations. Il s'agit. J'ai dit aux journalistes, je vais pas faire. Ils me demandent est-ce que vous allez faire un référendum pour sortir de l'Union européenne. Je vais pas faire un référendum pour demander aux Français « Vous venez de m'élire sur un programme. Maintenant, je vais faire un référendum pour savoir si vous êtes d'accord pour que je mette en œuvre mon programme ben ». Sinon, ça, ça, devient, ça devient une mise en abîme délirante. Et puis après, une fois qu'il y aurait aura le « oui », on ferait un deuxième référendum pour savoir s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le référendum. Non. Si je suis élu, je mettrai en œuvre mon programme. Donc j'organise ce sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et je dis maintenant, la France a décidé de sortir de l'Union européenne par l'article 50. C'est à partir de ce moment-là que commence à courir le délai de deux ans maximum avant d'en sortir. Alors nous revoici ensemble. Il y a eu un bug, un BOG, on doit dire en français, B-O-G-U-E. Voilà, il y a eu un bug que notre équipe avec Joachim, Raphaël, Thibault euh, ont commis. Et donc des têtes vont tomber à l'issue de l'émission. Bon, je plaisante. J'espère que ça ne vous a pas trop embêté, que vous avez pu aller voir quel était le résultat du match de foot, ou d'aller suivre et de revenir. Alors maintenant, ma bah, question, question suivante. à 74 adhérents. On avait commencé à 227. Donc si je compte bien, ça fait quand même 47 adhérents depuis le début de cette émission que l'on va poursuivre au-delà des 23 heures pour tenir compte bah, justement de cette interruption indépendante de notre volonté, comme on disait à l'ORTF en 1964.
2: Donc question de Julien Brard. « Bonsoir, Monsieur Asselineau.
1: Que pensez-vous de l'Union pour la Méditerranée ?» Alors l'Union pour la Méditerranée, c'était un projet qui avait été lancé sous Sarkozy avec l'aide d'Henri Guénaud pour essayer un petit peu de, 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 sauver, de sauver un peu l'influence de la France vis-à-vis -vis des pays du sud de la Méditerranée, et surtout pour prendre en compte la réalité. La réalité, c'est que les intérêts de la France sont très orientés vers le sud. Nous avons des liens avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec l'Égypte, avec l'ensemble des pays du Maghreb et du Machrek qui sont, et puis bien entendu le Liban, la Syrie, Israël, la Turquie, enfin bref tous ces pays autour de Mare Nostrum, hein, notre mer, la Méditerranée, au milieu des terres, qui sont fondamentaux. Ça n'est pas tellement... La Méditerranée n'intéresse pas énormément la Suède, le Danemark, les pays baltes, l'Allemagne, euh, voilà, le Royaume-Uni, qui sont des pays aussi un petit peu en tant, en tant que grande puissance, mais et ce ne sont pas des pays riverains. Donc, du temps de Nicolas Sarkozy et d'Henri de, et de, Guénaud, il avait été décidé de lancer ce truc pour avoir une espèce de contrepoids à l'influence grandissante de l'Allemagne en Europe, favorisée par l'élargissement à l'Est, puisque désormais, avec l'élargissement à l'Est, l'Allemagne se retrouve au baricentre géographique de l'Union européenne. En gros, alors je n'ai pas suivi pour être honnête dans tous les détails ce qui s'est passé avec l'Union pour la Méditerranée, mais en gros, ça a fait pchit, hein, voilà, comme aurait dit Chirac à la grande époque, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Voilà. On ne peut pas à la fois prétendre que l'on construit l'Union européenne, qui est, je le dis, je le répète, je le répéterai toujours, même si ça ne plaît pas, qui en fait est fondée sur une conception non seulement continentale mais racialiste du monde. Il s'agit d'un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. On dit aux Marseillais qu'ils doivent fusionner avec des Lettons et des Baltes alors que Marseille est à 800 km de Bizerte en Tunisie ou de Constantine en Algérie, ça ne tient pas debout, et c'est pourtant la politique officiellement suivie. Alors comme ça ne tenait pas debout, Sarkozy avait essayé de trouver un, 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 un pis à mais ça ne marche pas, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Bon, moi je crois que tout ça est resté un petit peu... Euh, voilà, en... il ne se passe pas grand-chose. Quand on sera sorti de l'Union Européenne... Moi, j'ai décidé, je l'ai déjà dit et redit, on fera une grande relance des relations de la France avec le reste, l'ensemble des pays du monde, mais aussi, et en plus, et en particulier, avec les pays de la francophonie. Avec les pays de la francophonie, parce que nous avons des intérêts communs. Il ne s'agit pas de rebâtir une je ne sais quelle France-Afrique. Il s'agit d'avoir une vision pour le troisième millénaire, du moins pour le XXIe siècle, de pays qui ont en commun tellement de choses la langue, l'histoire, avec les vicissitudes, c'est un fait, mais aussi avec les amitiés, les affections, les amours, les euh, camaraderies, les euh, flux migratoires, touristiques, commerciaux, culturels, universitaires, etc., qui sont engendrés par l'appartenance à une même communauté linguistique et d'histoire. Donc c'est ça qu'il faudra faire. Et puis l'Union pour la Méditerranée, elle tombera d'elle-même de, comme l'Union européenne. Tout ça, ça appartiendrait aux vieilles lunes qui ont été lancés dans un monde finissant. Question de May Dimes. Monsieur Asselineau, quel
2: regard portez-vous sur l'idée d'encadrement par l'État de la commercialisation du cannabis thérapeutique et ou récréatif Avoir les chiffres aux USA, ça donne à réfléchir. Merci.
1: Bah, je n'ai pas de choses très extraordinaires à dire sur, cette, sur ce sujet, dans la mesure où je me suis déjà exprimé et où j'ai dit que je pense que si les Français le souhaitent, ils pourront éventuellement faire un référendum sur la légalisation ou pas du cannabis. Voilà. À titre tout à fait personnel, je n'y suis pas favorable, parce que je connais les avantages et les inconvénients. Enfin je crois avoir lu les avantages et les inconvénients. Comme toute chose en ce bas-monde, il y a des avantages et des inconvénients à tout système. Je comprends bien l'avantage qu'il y a à la légalisation du cannabis pour faire diminuer notamment bah, tous les trafics, tout, euh, tout, et tout ce qui va avec, la violence, etc., etc., les extorsions de fonds, tout ça, c'est vrai. Euh, mais je connais aussi les inconvénients de la légalisation du cannabis, puisque c'est quand même une substance psychotrope qui, d'ailleurs, n'a pas les mêmes effets selon les personnes, comme d'ailleurs le tabac, comme d'ailleurs l'alcool, euh, qui n'a pas les mêmes effets, et euh, selon beaucoup de médecins quand même, qui tirent la sonnette d'alarme. Mais cela étant, euh, bon, moi je pense que c'est un sujet qui fait débat dans la société française. Personnellement, je préférerais que la jeunesse française ait d'autres objectifs que de fumer du cannabis. Voilà. Je préférerais qu'elle ait plutôt euh, en, retrouve de l'emploi, qu'elle retrouve euh, une vision positive du monde, qu'elle fait ce genre de choses. Cela étant, on verra, on aura un référendum, si nécessaire, si les Français le souhaitent.
2: Question de Hortense Langard. Bonsoir, je suis étudiante en terminale et je trouve que le programme scolaire que j'ai suivi est souvent faussé, voire sans importance pour notre future vie de citoyen. Comment comptez-vous réorganiser le programme scolaire Allez-vous vous inspirer de votre conférence sur l'histoire de France
1: oui, ça, je trouve c'est une bonne question. Euh, D'abord, dans le programme, il est question de revenir aux savoirs fondamentaux de l'éducation, c'est-à-dire alors pour les petites classes, en, en, à partir de, de l'école maternelle et au-delà, il faut, me semble-t-il, en revenir aux savoirs fondamentaux. Savoir lire, écrire, compter, connaître les bases de son histoire nationale et de la géographie. Ben, c'est déjà bien. Voilà. C'est déjà très bien, parce que les innovations pédagogiques qui ont été prises dans de nombreux domaines, il y en a... Je comprends, bien sûr. Mais il faut pas perdre de vue aussi l'essentiel. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. J'y reviens. Il y a actuellement, d'après les statistiques, au moment d'entrer en sixième, il paraît qu'il y a 40% des classes d'âge qui ont des difficultés à lire et à écrire. Ça n'est pas acceptable. Point barre. Parce que si on a dégradé l'École de la République... Au bout du compte, ceux qui sont les perdants, eh bien ce sont les enfants des catégories sociales défavorisées. Voilà la réalité. Normalement, dans l'école de la République, avec ses exigences, eh bien ce sont les enfants, tous les enfants sont mis sur le même pied. et L'école républicaine tire tout le monde vers le haut. Si ce n'est pas ce qui se passe, ce sont les enfants des catégories sociales les plus aisées qui bénéficient dans leur environnement familial des d'atouts dont ne bénéficient pas leurs camarades qui ont moins de chances Et au bout du compte, eh bien ça se traduit ensuite dans une espèce de pétrification de la société et de reproduction des catégories sociales dominantes. Je crois l'avoir déjà dit, je l'aurais dit. De mémoire, je crois qu'à l'école polytechnique dans les années 50, il y avait 32% de fils d'ouvriers. Maintenant, je crois que c'est tombé en dessous de 5%. Voilà. Et on pourrait dire ça dans de nombreuses professions. Et ça, ça n'est pas bien. Ça n'est pas normal. Moi, je suis en faveur de l'élitisme républicain, de l'école au, ré au mérite. Je le dis d'autant plus que c'est comme ça que, personnellement, j'ai atteint le plus haut niveau de l'administration française grâce au fait que... Bah, moi, mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens. Et puis mes grands-parents étaient des employés. Et puis mon père a été le premier de la famille à bénéficier d'avoir été poussé par des professeurs, des instituteurs de la République, le premier de la famille à avoir eu son bac, le premier de la famille à avoir réussi une grande école d'ingénieur, l'école centrale de Paris, etc. Donc je suis tout à fait républicain dans, cette, dans ce sens. Je pense donc qu'il faut revenir à ces savoirs fondamentaux, écarter toute une série de trucs à la mode, de... de, 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 de comment dirais-je de, de Tentative pédagogique hasardeuse. Laisser d'ailleurs aux professeurs, aux instituteurs, aux professeurs des écoles, une liberté, une plus grande de latitude pour mettre en œuvre ce qui marche, parce que bien souvent, les professeurs ou les professeurs des écoles sont les premiers à s'arracher les cheveux quand ils voient ce qu'on les oblige à dire ou à faire, parce que, eux, ils sont au contact avec les, les élèves. Et au bout d'un certain nombre d'années, ils savent très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai dit également, je redis que je pense qu'il est une, c'est bête que d'envoyer des jeunes instituteurs, enfin des jeunes professeurs des écoles ou des jeunes professeurs dans des quartiers difficiles. Je pense que c'est le contraire qui devrait être fait. Je pense que ce sont des professeurs chevronnés, des professeurs des écoles ayant beaucoup d'expérience qui devraient être envoyés dans des quartiers difficiles avec au passage en contrepartie des primes très significatives, mais vraiment substantiellement significatives, des primes salariales, euh, en contrepartie du fait qu'ils accepteraient d'aller dans ces quartiers. Parce que je pense qu'il faut avoir de l'expérience aussi pour euh, pouvoir faire régner l'autorité dans des quartiers où parfois eh il y a beaucoup de nationalités diverses et variées, où on n'est pas forcément élevé dans un milieu familial propice à l'enseignement, et pourtant il le faut. Il faut faire preuve d'exigence. Il faut avoir aussi une grande, un grand respect de l'enseignant et on ne doit pas tolérer les, euh, tout, tout ce qui met en cause. Si peu que ce soit l'irrespect à l'égard de l'enseignant. Un enseignant, ça doit être quelqu'un de sacré à partir du moment où il est en classe, parce que ce c'est pas sa personne qui est en cause, c'est l'institution. Et si, c'est l'idée même du savoir. Voilà, ça, c'est mon côté un peu confucéen, et comme j'ai vu ce qui se passe en Chine, en Taïwan, en Corée, au Japon aujourd'hui, les écritures de ces pays, les, le chinois, le japonais sont, parmi les, sont les écritures les plus compliquées du monde, très longues à apprendre, on y met 10 ans, 12 ans pour savoir lire et écrire le chinois, ou le japonais, et pourtant, actuellement il y a 97, 98% des élèves qui sortent à, sachant lire et écrire en Chine. Au Japon, ça doit être 99%, ce qui veut donc bien dire qu'il y a des enseignements à attirer de ce côté-là. La question de l'internaute allait peut-être un petit peu au-delà, notamment en ce qui concerne l'enseignement de l'Histoire. Sur l'enseignement de l'Histoire, là aussi, il y a beaucoup d'idéologie qui s'est introduite. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, il y avait un principe qui existait à l'époque, qui me paraissait un principe, de... qui me paraît un principe excellent, c'est qu'on ne doit pas enseigner l'histoire la plus récente. L'enseignement de l'histoire doit se terminer, disons, à, allez, 30 ou 40 ans avant la période contemporaine. J'estime par exemple qu'actuellement, il n'appartient pas à l'école ni au lycée de, d d de donner des cours d'histoire qui iraient, disons, au-delà au ben, par exemple du traité de Rome. Voilà. On pourrait aller jusqu'au traité de Rome qui lance la construction européenne, et puis ça s'arrêterait là. Voilà. Mais les, moi, quand je vois que parfois, il y a des cours qui parlent de la Constitution européenne qui a eu lieu il y a quelques années, avec bien entendu derrière sa charrie, une idéologie et une politique en définitive, là, je dis que ça n'est plus l'école de la réplique. Je dis qu'on est dans une société crypto-totalitaire qui essaye d'influencer politiquement les enfants dès le plus jeune âge, et éventuellement pour que ça ré rétroagisse sur les parents. Alors là, c'est un univers de type, de type orwellien. Et puis plus fondamentalement, je pense qu'il faudrait en effet... Bien faire comprendre un petit peu l'histoire, ça n'est pas, pas toujours très bien enseigné. Et donc là, c'est des questions pédagogiques. Insister sur la chronologie, mais aussi, comme le disait Fernand Broudel, les temporalités différentes, les temps courts, les temps moyens, les temps longs. Bon, ça c'est de la pédagogie plus en détail. Mais voilà un petit peu ma vision des, des choses. Question de Luc Kermogan. Kermogan. Bonsoir Président,
2: avez-vous pensé à votre protection le fait d'arriver en première ligne nous fait craindre pour votre personne
1: ?— C'est aimable à vous de vous en préoccuper. Euh, effectivement, depuis que j'ai été, euh, je suis candidat officiellement prononcé par le Conseil constitutionnel, que je suis officiellement candidat à l'élection présidentielle, le ministère de l'Intérieur, comme il l'a fait pour tous les autres candidats, a mis à ma disposition donc un officier de sécurité ainsi que, quand je circule dans Paris, une voiture avec un conducteur qui relève du service des de, de protection des hautes de personnalités. Enfin, ça s'appelle plus le SPHP, ça s'appelle le DS, je sais plus comment. Enfin, c'est la même chose. Et donc j'ai deux, deux, deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui, je, je dois reconnaître, sont particulièrement gentils, sympathiques, prévenants, attentionnés, discrets. Enfin, je n'ai qu'à m'en féliciter. S'ils me regardent, j'en profite pour les remercier. Voilà. Au-delà de ça, je dirais que, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que euh, je suis reconnu de plus en plus, heureusement. Euh, maintenant, la notoriété progresse euh, grâce aux médias. Euh, eh bien je suis euh, je n'ai jamais été agressé dans la rue. Voilà. Les gens qui me reconnaissent toujours... Euh, alors il y a des gens qui me reconnaissent et puis qui passent leur chemin sans se, sans se, sans se manifester à moi. Mais tous les gens qui viennent me voir ont toujours... C'est toujours très gentil et toujours des de l'encouragement, c'est formidable, continuez, on est derrière vous. J'en j'en suis touché. Je n'ai jamais été insulté dans la rue, je n'ai jamais été pris à partie. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais en tout cas je pense que c'est un signal. Ça veut dire aussi que je pense que plus on se développe, plus notre autorité se, se développe, plus les gens vont se renseigner et plus en fait ils découvrent que le parti politique que j'ai créé est un vrai parti de rassemblement qui porte haut et fort toutes les valeurs d'égalité de justice de la République française, de large rassemblement, qui ne s'y reconnaîtrait pas, en fait. Question de Aude
2: Lezage. « Bonsoir, M. Assolino. Comptez-vous augmenter le budget de la justice
1: ?» Oui, il faudra augmenter le budget de la justice. Je crois que je l'ai précisé dans le programme. Et il y a un véritable embouteillage dans le ministère de la Justice. Qui euh, s'est produit euh, qui se produit euh, il est extrêmement difficile parfois d'obtenir un gain de cause d'avoir une justice avant euh, des mois parfois des années. Euh, il paraît que lorsqu'on va avoir... moi il se trouve que je n'ai heureusement d'ailleurs je n'ai jamais eu affaire personnellement à, à la justice je ne suis pas je ne suis pas je n'ai pas de ma femme n'est pas mon attaché parlementaire je ne suis pas député. Je n'ai pas eu de recours et été interrogé par la brigade financière de je ne sais pas où. Enfin bref, je ne suis pas non plus un, un assassin, un tueur en série, etc. Donc je n'ai pas eu personnellement affaire à la justice. Mais de ce que je crois savoir, il y a effectivement des, parfois des, un embouteillage inimaginable avec des juges d'instruction qui crouent sous les, sous les, sous les dossiers. Bon. Il euh, y a certainement à, à, à améliorer le fonctionnement de la justice, et ça passe par un peu plus de, de moyens euh, pour désengorger, euh, désengorger la, la, la justice. Il y a bien d'autres choses à faire en matière de justice, soit dit en passant, mais euh, notamment une meilleure correspondance du prononcé des peines et de la réalité des peines, parce que moi j'ai découvert un petit peu éberlué qu'il y a beaucoup de peines, en fait, quand des peines sont prononcées, euh, bien peu sont en fait exécutés. Ça, ça c'est une chose qui m'a un peu surpris. Euh, donc, euh, puisque je ne suis pas un spécialiste de ces questions, moi j'estime qu'il devrait y avoir... Alors, je comprends qu'il puisse y avoir des remises de peine, ça, je comprends ces choses-là, mais de là à ce que par exemple quelqu'un qui est condamné à de la prison, ben, finalement il n'en fasse jamais, même si c'est de la prison ferme, ça je ne savais pas. Et à ce moment-là, soit on condamne quelqu'un à la prison ferme, à soit il faut qu'il fasse de la prison ferme, soit on ne le condamne pas. Mais l'idée que quelqu'un fasse de la prison ferme, puis en fait il n'en fait jamais, qu'on trouve des espèces de jours amendes et tout ça, ça me paraît des choses qui sont quand même éminemment contestables quant à l'autorité même de la, de la chose jugée. Voilà. Mais pour répondre à la question directe, je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement une augmentation du budget de la justice, qui d'ailleurs, ce dit en passant, n'est pas un très gros budget dans, dans l'État.
2: Question de Signé Furax. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Vous avez parlé de renationaliser
1: les autoroutes seront-elles payantes Alors, les autoroutes, elles sont de la propriété de l'État. Quand je disais renationaliser, c'était la gestion. Hein. Il y a la différence entre la propriété matérielle du truc et la gestion de l'autoroute, c'est-à-dire l'entretien, euh, les péages, etc. Bon, Comme vous le savez sans doute, cette gestion a été en partie vendue euh, sous, le, sous la, le gouvernement de Dominique de Villepin notamment. Euh, en particulier à Vinci pour une durée qui dure, je sais plus, jusqu'en 2030 ou 2040, je me rappelle plus. Et ça a été vendu à, euh, par Villepin à, à Villepris, si j'ose dire, puisque ça a été, je crois, pour quelque chose comme 17 milliards d'euros. Et en définitive, il paraît que les résultats ont été euh, d'ores et déjà. Euh, Vinci fait beaucoup, beaucoup d'argent avec, avec ça. Il est contrainte d'ailleurs le, le cahier des charges. Euh, il faut, je, si je crois savoir, mais je, ne sais pas, je ne suis pas une encyclopédie dans tous les domaines, mais de ce que je crois savoir, il faut de temps en temps que le ministère de l'équipement ou enfin de l'environnement durable euh, surveille un petit peu, vérifie bien que le cahier des charges soit, soit suivi des faits. Euh, donc il faudra, euh, moi je veux que l'on euh, que l'on euh, que l'on renationalise cette gestion puisqu'il n'est pas normal que lorsque vous prenez une autoroute et que vous payez un péage, au bout du compte, il y a un très gros profit qui est fait par Vinci sur cette, sur cette branche de son activité. Et au bout du compte, ben ça va servir des actionnaires parmi lesquels ces gens très nécessiteux comme l'émir du Qatar qui possède <rire> 4,9% du capital de Vinci ou bien des grands fonds d'investissement, notamment, je crois, le fonds American Funds, un le fonds le d'investissement fonds américain des fonctionnaires de l'État de Californie. Faut il aller à, la, euh, à rendre les, les autoroutes gratis, je ne prendrai pas, je suis désolé, je ne fais pas de. je ne fais pas de la de la comment dirais je euh, Je ne suis pas du style on rase gratis, etc. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller vers la, euh, la rendre les autoroutes gratuites. Parce que finalement, les Français, socialement, depuis maintenant un certain nombre d'années, on a été habitués à, à payer les autoroutes. Deuxièmement, parce que ben, prendre une autoroute, c'est vrai qu'on euh, roule plus vite, on dégage plus de gaz à effet de serre, c'est contraire à la lutte contre la pollution. Euh, ça, nécessite, les autoroutes, hein. <coughs> ça nécessite quand même des gros travaux constamment d'entretien ne paraît pas tout à fait euh, illogique que ceux qui prennent des autoroutes euh, y participent. En revanche, ce qui me paraîtrait important et même nécessaire, c'est que on limite les augmentations, que ça reste socialement acceptable, et peut-être aussi que l'on augmente les, les tarifs pour certains véhicules. Voilà. C'est-à-dire que le véhicule de monsieur et madame tout le monde qui prend l'autoroute à mon avis, on pourrait bloquer les tarifs pendant un certain temps. En revanche, les grands transporteurs routiers, les espèces de semi-remorques notamment qui sont immatriculés à l'autre bout de l'Europe, euh, venant de Pologne, etc., et qui traversent le, la, la, le pays pour aller au, 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 en Espagne ou au Portugal et retours, ou, ou des camions immatriculés en Bulgarie, etc., là, je pense que l'on pourrait augmenter de façon tout à fait significative le, les tarifs. Je signale d'ailleurs au passage que, sauf erreur de ma part, lorsque l'on prend, euh, lorsqu'on entre avec sa voiture en Suisse... On va dire que je suis obsédé par la Suisse. Mais enfin, nos amis helvétiques ont réfléchi à beaucoup de choses. Lorsqu'on on entre en Suisse avec une voiture ou un véhicule immatriculé dans un autre pays que la Confédération helvétique, on doit payer une espèce de taxe annuelle que l'on colle sur le pare-brise et qui permet de circuler sur les autoroutes suisses. Parce que finalement, si vous n'êtes pas citoyen helvétique, ben vous ne participez pas par vos impôts à l'entretien du réseau routier. Moi, je pense qu'on pourrait envisager, alors il n'y pas besoin de vous dire que c'est évidemment totalement interdit dans le cadre de l'Union européenne, ce que je vais dire maintenant, mais j'attends bien justement, puisque je veux sortir de l'Union européenne et de plus en plus de Français qui nous rejoignent le veulent avec moi. Je pense que l'on pourrait très bien établir une taxe sur ces transports routiers. Il suffit de prendre par exemple l'autoroute entre Paris et Lille. C'est dingue. Parfois, a... c'est une cohorte de, 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 de semi-remorques les uns après les autres immatriculés à, à travers toute l'Europe. Je trouve que s'ils avaient une taxe supplémentaire par exemple à acquitter par rapport aux véhicules français, puisque finalement ces autoroutes servent au transit intra-européen, alors que ces, ces, ces pays ne payent absolument rien pour entretenir les réseaux routiers, je trouve que ça serait pas mal. Ça vaudrait d'ailleurs cette taxe aussi pour le réseau routier national qui n'est pas en très bon état et qui se dégrade et il manque des investissements sur le réseau routier national. Voilà ce que je pense. D'ailleurs, au passage, s'agissant du réseau routier, puisqu'on parle du réseau routier, il y a eu des réformes qui ont été faites, enfin tout allait très bien avant. Avant, il y avait des autoroutes qui étaient gérées par l'État, avec éventuellement donc, qui étaient avec un péage. Il y avait des routes nationales, et puis il y avait des routes départementales, et puis il y avait des routes communales. Mais tout ça était très clair. Ça correspondait à la République, au département, à la commune. Et puis, depuis un certain nombre d'années, tout ça s'est emberlificoté. On a des routes nationales qui ne sont plus nationales, qui ont été dégradées, qui sont des routes qui sont attribuées au département. Mais alors on ne comprend plus si elles sont des routes départementales. On voit, par exemple, j'ai vu en Alsace, une route deux fois, deux fois, deux voies, une route départementale, alors que ça, a priori c'était au moins une route nationale, sinon une autoroute. Euh, on a des systèmes qui, qui, ne sont pas, qui ne sont pas clairs, avec une répartition d'ailleurs des rôles qui n'est pas claire non plus, avec des, dist des différences, puisque on veut, semble-t-il, aller toujours, sous la demande bruxelloise, aller vers une espèce d'hétérogénéisation croissante du territoire français, ce qui va à rebours de notre tradition française d'unification nationale, on est parti actuellement, si on laisse les événements se dérouler, je suis bien convaincu qu'à horizon de quelques années, on nous expliquera qu'il faut que les routes nationales ne soient plus nationales, qu'elles soient données à des régions, et puis etc. etc. et puis qu'on passera d'une région à une autre. C'est comme si revenait à la France d'Ancien Régime, quand on passait d'une province à une autre, et puis on aura des différences de, à la fois dans la signalétique, des différences. Bon. Tout ça, c'est peut-être une espèce de fantasme devenu d'outre-Atlantique. Je n'en sais rien. Tout ça, ça ne me paraît pas satisfaisant. Moi, j'en suis resté au fait que la France avait et encore, pour une partie, mais avait le, le meilleur réseau routier du monde, grâce notamment à un fantastique corps euh, de l'État qui était le corps des ingénieurs, <coughs> des ingénieurs des ponts et chaussées, <coughs> qui remonte d'ailleurs à loin. <coughs> Excusez-moi, j'ai une extinction de voix brutale. <coughs> Et donc je pense qu'il faut en revenir à cette conception d'un réseau routier national qui vise à être ce qu'il a été pendant des années, c'est-à-dire le premier réseau routier mondial. Il est
2: 23h20. Je vous propose de répondre à une toute dernière question. Une question de... Caroline Marie, qui vous propose de finir sur une question cravate. Que signifie le signe asiatique sur votre cravate fétiche des interviews TV Vous
1: savez la cravate à grosses rayures noires et rouges 1. Ce n'est pas des, des rayures noires et rouges, c'est des rayures rouges et bleu marine. 2. Ce n'est pas un symbole asiatique, il s'agit tout simplement du symbole du stade français c'est-à-dire euh, bah, voilà, du stade français de rugby. Voilà. Donc c'est une cravate du stade français de rugby. Ça c'est pas un symbole. Trois, je la mets pas tout le temps, faut pas exagérer. <rire> on va me faire rougir, on va me dire qu'il va falloir que j'étoffe ma garde rome D'ailleurs, je ne l'ai pas ce soir. Euh, non, euh, je la trouve assez sympa, cette cravate, parce qu'elle a un côté bleu-blanc-rouge, voilà, et puis elle est assez... Euh, elle, euh, elle se voit. Elle est, elle est bien. Voilà. Je l'aime bien, en tout cas. Euh, mais j'ai d'autres cravates, rassurez-vous. Il ne faut pas y voir, euh, y voir midi à, à 14h. Euh, je crois qu'il est temps d'arrêter ici notre, notre euh, direct. <rire> j'ai failli avoir une extinction de voix. Je vois que nous en sommes à 21 280 adhérents. On avait commencé à 227. C'est-à-dire que si je compte bien, ça fait donc 53 adhérents, c'est ça 53 adhérents au cours de ce direct qui vient en plus de tout ce qui nous rejoint tous les jours. On a eu d'ailleurs au cours des tout derniers jours des adhérents venus du monde entier. On a augmenté le nombre de pays où la UPR est présente de 7 ou 8, je crois, Bosnie-Herzégovine, on a un adhérent au Gabon, un adhérent au Liechtenstein, un adhérent... Euh, au Soudan, un adhérent... C'est une adhérente d'ailleurs, un adhérent en Syrie, euh, un adhérent aux Maldives, un adhérent... Euh, euh, je vais en oublier un ou deux. Enfin ça fait partie de ces nouveaux euh, pays où on a, je crois, maintenant 96 pays du monde où on a des adhérents. On a aussi eu des, des nouveaux adhérents à Saint-Pierre et Miquelon. Ça, c'était une petite satisfaction. C'était le dernier territoire français collectivités d'outre-mer où on n'avait pas d'adhérents. Voilà. Donc maintenant, on a des adhérents dans tous les départements, territoires d'outre-mer de la République française, avec ces deux adhérents auxquels je transmets euh, toutes mes, mes, mes amitiés et mes salutations euh, venues de Saint-Pierre et Miquelon. Je tiens à dire avant de terminer que demain soir, nous aurons un autre direct, mais pas avec moi cette fois-ci, parce que moi, je serai à Brest, puisque le lendemain matin, je participerai au congrès de la FNSEA. Demain, donc, nous aurons un direct qui sera animé par Adrien Riondet. Adrien Riondet, que vous connaissez, qui est notre directeur de campagne, et qui euh, viendra vous présenter euh, à 21h, en direct, un résumé de la fameuse... fameuse... de la grande fête que nous avons eue le 25 mars dernier pour les 10 ans de, de l'UPR. Je m'adresse ici notamment à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui n'y étaient pas, qui en ont entendu parler, ou qui l'ont vu de loin, ou qui n'y ont pas assisté. Eh bien Adrien Riondet vous montrera toute une série de documents qui montreront le résumé des intervenants. Nous avons eu des intervenants français, des intervenants étrangers. Il montrera également des micro-trottoirs que nous avions réalisés, les discours des maires qui se sont exprimés, des reportages, des témoignages venus d'adhérents à la fois en France ou de l'autre bout du, du monde. Et puis également le discours de clôture que j'ai tenu, voilà. Donc Adrien vous parlera de tout ceci et vous montrera également que nous allons faire avec ce, tous ces matériaux des petites vidéos qui, je pense, euh, enfin moi j'ai vu les, les prémices, c'est assez génial. Ça a été très 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 bien réalisé, notamment par Joachim, Raphaël, Luc et puis enfin tous celles et tous ceux qui ont participé à cette organisation. On va faire, je pense, beaucoup de buzz avec ces questions. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce direct. Il a été malheureusement un petit peu, un petit peu coupé par, pendant une dizaine de minutes par un problème informatique. En tout cas, j'espère que vous y avez trouvé de l'intérêt. Et pour ma part, je renouvellerai ce direct la semaine prochaine pour pouvoir de nouveau répondre à vos questions. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas d'adhérer à notre mouvement de suivre ce fantastique mouvement qui nous pousse vers les sommets. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites
2: un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.